0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。OK， 我们正式开始哈。嗯、呃，首先呢，在这里向大家道个歉，呃，让大家久等了。本来我们说九点半准时开始的，其实我一早就跑到办公室来设置了，但结果这个第一次弄这个直播，音频调了半天，呃，视频呢，刚才之前发的链接一直不好用，嗯、呃，可能是我设置的问题吧，嗯、呃。不过，我们重新开始一个，这边希望大家能看得到。而且呢，如果呃大家这边没有机会听的话呢，我们之后还会把它录播放出来，并且把音频版呢也会放出来，方便大家之后听。呃，如果你是有室友的，如果你有嗯、呃、一起住的人或者家人在一起住，或者你同事呢，呃，大家可以现在去叫一下啊，快来看电视呀，啊，快来看一下直播，因为。呃，防疫这事儿，今天我为大家分享的这些事情呢，要大家都知道才有用。否则，你一个人做得很好，如果家里有其他人没有那么在意或者不了解情况的话呢，你做的再好，可能也不会这个降低这个传染风险，好吧？嗯，好、哦，谢谢啊，谢谢，谢谢夸夸奖的办公室。呃，所以大家可以现在去招呼一下大家，呃，快来看，快来凑个热闹啊、呃，嗯。首先呢，先说一下我们这个今天分享的信息的呃这个呃一个声明啊。呃有有人问，哎小麦你是专业人士吗？你是医生吗？你为什么敢做这样的直播呢？我在此声明啊，我的确不是医生，呃我也不知道这个专业人士是怎么定义的，呃小麦今天分享的信息呢是呃今年一月二十五号啊，我看了一下，小麦内参发出了第一号疫情更新。一月二十五号那一天呢，是澳洲出现了第一例的确诊。嗯，距今天刚好五十天。那个时候呢，大家都觉得好像跟澳洲不太相关。我们看国内发生的情况呢，为他们惋惜，为他们这个呃担忧，但是觉得好像我们在澳洲，呃，距离我们很遥远。但是这个五十天过去了之后，发现，哎。全世界没有一个能幸免的啊！包括现在澳洲逐步的在呃这个事态升级。那我小麦今天分享的所有的这些内容呢，是我通过这过去五十天，眼睁睁看着各个国家的疫情从没有到开始出现，到出现大规模的扩散，然后到有些国家呢，现在甚至于出现了这个失控的状态啊，像意大利啊等等。嗯，我们今天分享的信息呢，是我。过去这五十天很多信息的总结，那我并不构成任何的医疗的这个建议哈。如果大家有不适的话呢，那肯定是要看医生的。呃，不过这些信息呢，呃，搜集进来呢，我觉得一定会大家有些帮助、啊、虽然这个新冠状病毒现在有它专门有这个名字哈，虽然叫新冠状病毒呢，我们陈述几个事实哈。首先，我们并不知道这个病毒的来源到底是哪里。我们并不知道它具体的传播的途径到底是什么，我们并不知道如何的去呃有效的去治疗它，因为现在没有特效药，呃也没有疫苗。通常来来说呢，人类研发一个新的病毒的疫苗呢，时间长度要在一年到两年左右啊，呃，并不是很快就能做出这个疫苗的。如果大家对为什么疫苗这么久感兴趣，可以留个言哈、啊，一会儿我们到问答阶段的时候说这事儿。嗯，所以在这些都不太清楚的情况下呢，呃，我们依然可以防护好自己，因为新冠状病毒它也只是冠状病毒，对吧？只是它比较新，人类呢从来之前没有见过，没有这个抗体，我们没有疫苗，但是呢，做、呃、我们人类对于病毒来说可是很有经验的啊，因为呃，这个人类能活到今天，这个智人这族活了几十万年能到今天，我们每天都在跟病毒打交道。我们每天都被暴露在一个充满了病毒的这个呃环境当中，所以呢，呃，在这种情况下，我们不用知道这个病毒现在我们怎么去治它，因为有科学家有有医学的专业的人去做这事儿。我们需要做的是如何防护好自己啊。如果你防护好自己呢，不管什么新冠病毒、旧冠病毒，或者是没准儿呃下半年又跑出一个什么新的病毒，明年又跑出个什么新的病毒，我们都不怕，因为只要做好自我防护的话呢。不能说完全的去度，就是你不被传染哈，但我们可以大幅度的降低这个被传染的这个概率，那这个就已经足够好了，好吧？所以今天分享的信息呢，有一些信息呢是有确凿证据的，有一些信息呢，呃，可能并不知道到底它是否有效，有的人说使用过有效，或者是等等。呃，我觉得咱们是这样对待这些信息的态度如果是明确知道是谣言，明确知道是假的呢，那我们就杜绝它，我们就不去做它，也不要去、呃、相信它或者传这个谣。但如果有些事情啊、呃，我们其实呃这个生活这么多年，很多事情都这样，就是有些事情呢，你如果相信它呢，可能没什么坏处啊。但如果说它真的是真的话呢，那就是对你的好处会非常大。那这类的事情，对于现在我们防止这个被传染的话，就特别有有用啊！这这这个这个道理，就是这事儿如果是假的，对我们也没什么伤害；但如果这事儿是真的，那帮助特别大，尤其是些好的生活习惯这种，那我们就把它都整理出来，好吧 ？OK， 那现在就开始，呃，这个今天的我们这个呃。往下继续说哈，嗯，我看一下新闻。两个月以前，嗯、呃，现在最大的新闻，两个月以前，全中国最大的新闻是有一个女孩子把奔驰开进了故宫，这是两个月前最大新闻。我有的时候每次为大家做这个更新的时候呢，会觉得有点神情恍惚，会会觉得有点像做梦一样，就觉得这2020年新年是这样子吗？有的时候会觉得。<笑>是不是该该该,该睡醒了？这是人类，好像原来离我们很遥远的事情，突然之间就跑到我们面前了。不知道大家有没有这种感受哈？嗯，先看一下到截止今天早晨的呃最新的数据。那澳洲呢？嗯、呃，今天3月14号星期六，澳洲呢已经有199啊、呃、例确诊， 1 9 9例确诊，马上就要破两0嗯，治愈的人数是24。呃，死亡是三三个人，好吧，死亡三个人，分别呢是来自西澳和悉尼的两例，这是一个更新。嗯、呃，至于这个死亡的这个年龄啊，其实大家应该关注一下，因为都是七十几岁、七十八岁以上啊，七十几岁、八十几岁，还有一个九十几岁的。呃，这个是呃，目前为止澳洲的死亡的人数，呃。其实，首先是不多啊，这个其次呢，是如果二次房率的比的话呢，其实不到百分之将近百分之一点五，对吧？嗯，而且年龄都偏大，好吧，这是现在的一个更新。呃，虽然大家呢很恐慌，因为最近有去抢卫生纸的，有去呃抢各种药物和、呃、去,去囤积各种食物的，嗯，可以理解哈这种情况。但是呢，我们如果把注意力都放在澳洲的话呢，会觉得我的天，我们要惨了。工作可能要受影响了，生意做不下去了，学校要关了，呃，孩子们会被传染了，呃，我们的确要充分的提高自己的警惕哈，因为我们现在看到的情况呢，只会变得越来越严重。如果这个星期大家看到是两百个确诊，它是一个加速的过程，下个星期很很快就会达到，比如说三百、四百啊，甚至更快的这个速度。呃，之前韩国、意大利都是这种情况，好吧？但是呢，首先大家。如果生活在澳洲的话呢，先不要盲目的去指责澳洲政府做事不利呀，或者是这个为什么让意大利这个车队三百多个人就跑进来了？其实大家我觉得啊，要呃理解，其实澳洲政府在呃这次疫情当中到目前为止做的还是相当好的，呃一直呢跟着美国的步调呢是走在了这个呃世界卫生组织的前列、呃、世界卫生组织每次信息都滞后。呃，好多国家因为相信世界卫生组织的这个呃这个声明呢，结果造成大大范围的传染，包括日本、包括意大利，呃，都是这个样子，好吧？但是澳洲呢，一直是每次都提前，这个我深有感触。每次在整理这个新闻的时候，会发现澳洲的警戒程度永远都比 WHO 提前一步啊，因为它是跟着美国走的。所以到目前为止呢，如果把澳洲放在所有的这些呃发达国家当中，西方的国家当中呢，澳洲做的还是相当不错的哈。现在我们是200例，前面呢大概有二十几个国家比我们的人数都要多啊。最厉害的现在是，呃，我看一下数据哈，意大利到目前为止是 15,113 确诊，伊朗是 11,000 多，南韩马上破 8,000。另外，像西班牙、德国这些，其实欧洲啊是个重灾区。我们在澳洲的话呢，其实还真的算是非常幸运的。呃，大家我们现在澳洲才两百例，大家首先不要恐慌，哪怕现在变成两千例了或者两万例了，大家都不要恐慌，因为恐慌不帮任何的忙。对，恐慌对我们来说没有任何的帮助，对吧？我们需要做的是非常客观，密切关注事态发展，然后呢，想尽办法做好做防护，在没有疫苗、特效药。好的办法之前，在没有我们人类没有完全的去了解这个病毒到底是怎么回事之前呢，我们需要做的是做防护，但千万不要恐慌。澳洲食物也不会出现短缺，厕所纸绝对不会出现短缺，呃，都是大家抢购的一个一个结果。那这里，呃，我先提前回答一个问题，就是为什么现在如果澳洲？不出现这些空呃短缺的话，像一些呃鱼罐头啊，像一些什么 Pandol a 啊，呃像一些厕所纸啊，为什么每个超市都买不到？都是空的货架。这个呢，大家了解一下澳洲的那个那个呃这个超市的物流的运作方法哈。澳洲的超市，如果是给 t r 供过货的朋友肯定知道，呃因为我原来有个同学，有个呃就是 COS 负责物流那个 supply chain 的。它是这样的，每一个超市呢，就算你去买的什么，呃，什么洗手液啊，或者是你去买的什么厕所纸啊，每一个超市其实囤的货都非常的少，他一般就囤两三天的货。然后呢，每一个大区呢有个中央的仓储，他会不停的给这些送货。即使是比较忙的超市呢，可能一个星期，比如说洗碗液，比如说洗衣粉，比如说厕所纸，可能一个星期呢，他也卖不了呃七八瓶啊，或者是十来瓶也就是这个样子。他不会囤那么多货的。他超市的力量在于他有八百八九百家超市啊，他这样的销量才上去。所以，如果突然之间几十个人跑过去，然后买那他那两三天的存货的话，肯定是不够的。他的这个供应链是需要时间去反应的。所以大家看到的一些啊，呃，新闻上什么拍的各种小视频也好啊，或者什么大家朋友圈里看到一些信息排长队都空了。货架上什么东西都没有，这些都是暂时的，好吧？澳洲其实这些并不缺，澳洲其实接下来会缺什么呢？我一会儿在公布清单的时候会提到这个话题，好吧？澳洲的确有些东西会缺的，但是我们基本上生活保障的这些，呃，吃的、喝的、厕所纸啊，这些都不会缺的，这个请大家放心，好吧？澳洲呢是不太可能出现人道主义灾难的，什么叫做人道主义灾难呢？就是。呃，人活活被饿死，活活被渴死，没有厕所纸，活活被憋死，这些是人道主义灾难啊！在澳洲不太可能出现人道主义灾难，在澳洲有可能出现的是什么呢？是呃短时间内的一些靠进口的物资的短缺，这是有可能的，好吧？不过等一下我们再聊这个话题，嗯、呃，现在呢这个。呃，我们聊一下这个疫情的现在的发展路径啊、呃，这个高峰期和这呃最糟糕，澳洲会达到一个什么样的情况？好吧，呃，首先呢是呃这个发展路径啊、呃，从过去这五十年开始呢，现在有各种说法，还说这个病毒最早是呃从呃武汉开始的啊，可能呃从一月份有有这个新闻出来啊，有一月二十号那一天开始武汉封城的。从那天开始说，这个疫情爆发，但有很多的新闻呢，有说是其实十二月三十号啊、呃，这个消息就已经出来了啊，李、呃、李文亮医生就已经被去这个训诫了。那再往前呢？有的说十一月中、十一月底的时候就有人有症状了。现在说武汉的这个零号病人呢，是一位五十四岁、五十五岁的一个中国公民，呃，他是十一月中中下旬就出现了这个类似症状。那还有呢，一些新闻呢是说，啊，可能去年九十月份的时候，在美国就已经有这种啊所谓的流感，最后被验证是，呃，是这个冠状新冠状病毒，好吧？嗯。这是从一月份开始的，大家会发现它传播的速度非常的快，非常的快。呃，一月份也许就大家就觉得是昨天的事儿，对吧？大家想想看，这个春节联欢晚会，呃，我那个大年三十那天是怎么过的？我记得那天我看的那个呃罗胖的知识春晚，印象非常深刻。呃、d r i v e through 去买了一个肯德基，而且这就像是昨天发生的事儿。结果呢，一下子就波及到世界各个国家、各个地方。那这里呢，我想跟大家分享一下病毒的传播的特征哈。病毒的传播特征呢，都是从刚开始好像就是个案，就那么一两例，好像不觉得是个问题。然后呢，变成一个区域发生所谓的社区传染，这个词是直接翻译过来的，叫做 community 呃 transmission。社区传染就是人传人，然后在一个小的范围内。呃，或者是一个城市呢，呃，开始有这个大面积的传播，然后逐步呢，呃，就到了其他的城市啊，到了其他的这个呃国家，然后到了其他的大洲啊，所以现在是全全地球上除了南极洲暂时没有的话，每个大洲都已经被传染了，每个大洲都被传染了，不管是什么气候的，不管你是冬天夏天，呃，不管你是什么人种。不管你是这个什么年龄，现在都有被传染的啊。从最老的，我们看到有九十几岁，不知道有没有上百岁的这个呃病例；最小的有几个月的婴儿被传染的。所以呢，目前为止我们不能说这个病毒只传染某一个人种，呃，只传染某一个呃肤色，呃，只传染某一个年龄群。只传染某一个国家，只传染某一个气候下的人群，没有这种结论。呃，我们对待这个病毒的态度是，每个人都有可能被传染，这是我们必须先呃清楚的一个一个认认识，好吧？嗯，而且按照现在这个病毒的传播呢，呃，对于澳洲来说呢，可能这个疫情才刚刚开始，才刚刚开始，呃，有可能会变得非常糟糕。我们看一下世界上这些国家啊，基本上分成两种，一种呢是。呃，现在特别失控的，好吧？就像意大利、伊朗这种非常失控。一种呢是，虽然刚开始的时候有疫情爆发，但是很快就得到了有效的控制。你比如说新加坡，新加坡这方面做的就真的是非常好，好吧？那这两个这两种呃，这个国家的区别在哪儿呢？区别在于有没有及时的提高防范的意识。其实区别就在这儿。你看新加坡呢，最早是输入案例哈、啊，它最早是有一个呃呃开了一个国际性的大的会议，然后这会议当中呢，有从中国湖北去参会的人员，有世界各地参会人员，然后呢就出现了第一例，当时从新加坡回到了欧洲，回到了法国好像是，然后还还去滑雪了，他从来没有去过中国，但是他被确诊了，那是最早欧洲被确诊的。然后，呃，他住在同一个滑雪那个住住的地方呢，里面还有英国人什么的，然后也都陆续被确诊了。当时在欧洲都是个位数被确诊的人数，好吧，呃，迅速呢就开始传播开了。嗯，我看到有些国家这个他们的态度啊，我真的是觉得这国家就现在失控的状态呢，呃，其实是咎由自取。你像意大利。呃，很多人的态度是：哎，反正这个病早晚都会得，得了也死亡率也不高，大家该集会集会，该出去吃吃喝喝，该干嘛干嘛。呃，即使有这种什么封封城啊，什么或者是呃这个隔离呀、啊，哎，就当是没听到，继续到街上去这个吃喝玩乐，对吧？这种国家现在都失控了，所有保就是有这种想法的国家都失控。了。好吧，那另外一方面呢，我们说像新加坡这种国家呢，是最早开始就全面的防防范，呃，而且新加坡做的最好，就是新加坡是一个法律极其严格的国家，对吧？呃，如果他说要求你隔离不能出门的话呢，他是认真的啊，他真的会用法律去制裁你的。呃，这中间在整理新闻的时候，就有一例是从呃是中国公民，但是有新加坡的永久居民，他呢本来是应该在隔离期的，但是他出境。出境的时候呢，就被发现他在隔离期内离开住所，没有进行自我隔离，他还要出境，于是呢，当场就把他的永久居民的这个签证给取消掉了，把他就呃地铁出境了。这是新加坡用非常严格的法律首先去约束。另外呢，这个信任很重要，就大家不要恐慌，新加坡也没有鼓励所有人去戴口罩，并没有。新加坡做的是，他靠的是社会的相互互信力。就是大家都相信政府，大家都相信这些专专业的机构发布的信息，大家也相信人与人之间。比如说，如果你真的是嗯、呃、生病了，有疑似的症状哈，因为你没确诊之前，大家也也只是疑似。如果你真有疑似呢，你一定要戴口罩，你一定要自我隔离。而且在新加坡呢，很多人相信，如果有这种症状的人，大家会自觉的去自我隔离，自觉的去尽量减小传播。自觉的去戴口罩，这样的一个好处呢，就是其他人就不需要去啊、呃、戴着口罩保护自己了。因为在西这个呃，就是包括日本也好，包括西方国家也好，大家可能都看到这样的微信文章啊。我觉得这是对的，就是在外国人看来呢，戴口罩是你生病了，你防止这个疾病传播，所以你戴了口罩。所以戴口罩的人呢，通常都是已经有疑似症状啦，或者流感啦，或者是呃这样的人。如果你是没有什么呃疑似症状，是很健康呃这个活蹦乱跳的人呢，是没有必要戴口罩的，因为你不需要保护自己。因为他的逻辑是有疑似病状的人已经戴了口罩去阻止这个传播了，这是一个认知上很大的不同，好吧？也正因为如此呢，新加坡并没有出现物资紧张的问题，没有出现口罩不够的问题，因为只要是这个人自己能自觉做到，其他人就不用去花那么大的社会资源。那么大的力气去都做自我防护，囤积这个囤积那个，对吧？那新加坡这么小的国家，很多物资更是要靠进口，也没有出现新加坡出现人道主义灾难，吃的不够，什么喝的不够，厕所纸不够都没有出现。新加坡很快就达到了七八十例的确诊，我看一下现在的数据哈。O.K. 新加坡现在是187例，那过了这么长时间，它从八九十到187呃，它增长速度比澳洲都慢，啊、呃，所以说在新加坡这点做的非常好，我们向新加坡学习。今天的这个直播呢，我觉得很大的一个意义就是，同时第一呢是提升我们自己对防范的这个认知。呃，与此同时呢，小麦也号召大家，如果你真的有疑似症状，不用害羞，不用不好意思，不用怕其他人对你有什么想法看法，呃，千万不要就该做检查做检查，因为在澳洲是免费做检查的，这个这个福利特别好，对吧？而且每个州每个城市都有指定的检查的地点，检查的这个。呃，过程也比较简单，也没有什么，也不用扎针啊，也不用放血，也都没有。呃，这个就都是用靠体液啊，采取一些什么口腔啊什么等等，这检查过程非常简单。所以在这种情况下呢，呃，该检查检查，该自我防护自我防护，该如果你有一次症状了，该隔离隔离，跟家人、跟身边的朋友、跟身边的同事，根本就不要害羞这件事情，好吧？因为如果现按照现在这个疫情的发展速度的话呢。像其他的国家，像德国，德国总理自己站出来说的，说德国呢要做好三分之二的人口都被传染的心理准备，三分之二的人口都被传染啊，那是真的几千万人被传染会有出这种问题。那还有像呃像美国啊，呃或者是像一些很大的国家，也都公开表达过，都是政府官方啊公开表达过说要做好几千万人几呃二分之一百分之六十的人口等等等等。都被传染的可能，所以呢，我们现在做一个大大胆的假设哈，就是如果说，呃，在澳洲也发生了百分之六七十的人，三分之二的人都被传染这个病毒了，我们先假设一个那个情形，也就是我们身边的人，包括我们自身，有可能会被传染上这个病毒，也不要恐慌，也没有任何必要恐慌，因为现在数据来看呢，首先大部分的人呢，呃，症状都是轻微症状，像在澳洲很多的。这个被确诊的病例啊，在澳洲都没有住院啊。如果你认真看很多这个新闻报道的话，而且是可信的新闻报道，是说，呃，有些轻微症状的人呢，是在自己在家自我隔离，然后医生会每天通过电话问诊。如果你的状况变得严重了，才会去医院。因为现在没有特效药和疫苗的情况下呢，你在医院也没有什么特别的帮助。但如果你是重症的话，那就一定要注意了。那医院呢？可能有氧气瓶啊，有呼吸机啊，有这些办法能让你继续活下去。因为现在呃出现的死亡的这个病例哈、啊，尤其在澳洲呢，其实都不是说这个病毒本身造成了他死亡，呃，通常来说是并发症。比如说这个人本来就有哮喘、有心脏病、有呃心血管的各种慢性疾病啊，有糖尿病等等，是因为这个病毒呢造成了，比如说呼呼吸困难啊等等等等，然后引发了其他的并发症。然后最后导致死亡，所以对于绝大多数人来说，即使是被传染了，我们想象就像一场流感一样啊。现在的死亡率比我们现在见到的流感，呃，死亡率要高一些，但每一年人类都在经历流感，每一年地球上死亡的因为流感死亡的人其实也都不少的，也都很多。那我们没有恐慌的是，呃，因为大家有流感疫苗，啊、我们已经习惯了，就是流感伴随人类这么多年了。这新冠病毒现在冒出来呢，我们是第一，对它很多不确定性。刚才小麦说了，来源不确定，具体传播途径不确定，现在没有具体的治疗方案，没有具体的呃特效药、疫苗。在这种情况下呢，的确很容易让大家慌张。但是真的假定大部分人都被传染了，也都不用呃慌张。你只要嗯、呃、症状轻微的话，很多人自己是会康复的。目前为止，唯一能够让你康复的是调动自身的免疫力。好吧，在缓解其他影响你生命体征的这个症状的前提下，比如说氧气瓶啊、呼吸机这些，其实最后康复的，呃，都是靠自身的免疫力啊、呃、康复了。那澳洲已经治愈二十四例了，呃，最早呢，在呃澳洲出现的是十五例来自湖北的旅行团，啊，十四人来自武汉，其中一个呢是跟一个武汉来的人的有呃在国内的时候有直接接触。当时在澳洲没有任何人传人，呃，这这十五个人都已经被治愈了，都已经出院了，好吧？所以当医疗资源充足的时候，呢，大家其实并不用太担心；当医疗资源不充足的时候，那时候才担心。一会儿讲到具体建议的时候，我再讲这个哈。所以呢，现在呃，澳洲的疫情呢，嗯、呃，从种种迹象来看呢，可能才刚刚开始，才刚刚开始。包括嗯、呃，前两周大型活动，像蒙 u m b 节，墨尔本的蒙 u m 节。呃，当时我开车路过的时候，也是心里一惊，你你真的是很好笑。就一边呢是大家跑去这个超市抢卫生纸，抢得不可不,不可开交；，另外一方面呢，几万人聚在一起，人挨人人挤人，没有任何的，没有一个戴口罩的。然后呢，大家去参加这个娱呃这个 m o 的这个游乐的这个活动哈、啊。而且大家可以想象，参加这种活动，首先你会摸到很多东西，对吧？你去玩那些游乐器械的时候，你会抓住一些栏杆啊、扶手啊。而且呢，呃，大家知道去这些游乐节，一般你都会买些吃的，用手抓着热狗啊，抓着汉堡包啊，抓着薯条啊，那你就把这病毒都送到嘴里去了。所以我觉得蒙巴节的那批数据，在接下来这一周啊、呃，或者下一周之内，一定会爆发出来。这个人数一定会增长的。每次呢，其实我预测，比如说我说，呃，韩国这周之内一定过三千，下周一定过七千。我说澳洲这周末之前一定过两百。其实呢，我是经过了仔细的分析和计算啊，呃，但是我依然不希望我说转，因为每一次说转我都觉得，哎 ，shit， 又是这么多人中招了。呃，之前判断又是看来、呃、这个路径是的确会加速传染的。那 m 把 b 节那个会加速会。爆发出来，所以下一周现在是一百九十九，对吧？这一周肯定过两百了，到明天，然后下一周之内有可能会翻倍，这是有可能的。即使是这样的话呢，呃，澳洲也才刚刚开始，现在有很多的呃这个呃消息说呢，呃，这个疫情呢有可能会延迟，就是一直持续三到六个月。那对澳洲来说，秋天现在到了，对吧？今天外面，如果你在悉尼、墨尔本的话，我不知道看佩拉的天气哈，悉尼、墨尔本今天就很凉爽。呃，昨天还挺热的，今天就只有十七八度的这个天气，那这个病毒的活性呢就开始增强了啊，它存活的时间就开始增强了。你要知道，这病毒每多活一个小时，就可能多传播很多很多人，好吧？那澳洲之前呢有炎热的天气做保障呢，这个传播速度很慢啊等等，现在呢澳洲也面临这个传播加大的这个问题，所以，呃，现在。总结起来就是，澳洲疫情可能刚刚开始，接下来的走向呢？如果我们能向新加坡学习，或者能向呃昨天这个 F1 方程式赛车这比赛哈、啊，也是几万人会到场的一个比赛，如果能够当机立断的叫停，那个对于我们接下来的走向会有一个就像改变命运的这么一个一个一个改变整个这个澳洲的发展轨道。发生发展轨迹，好吧？那现在呃，澳洲呢已经颁布的这个新的法呃呃规定呢是，所有五百人以上的活动都必须取消，不管你是运动项目，你是音乐会，你是任何大型的项目啊，五百人以上的都会被取消。包括呃，小麦去年提前就报名了，今年七月份七月五号在黄金海岸的那个马拉松。都已经收到通知了，就是说很有可能这个马拉松就会取消，他们会密切的关注这事儿。你看那是七月份的事儿，所以澳洲呢其实很密切的，就各方面都在关注这事儿。大家千万不要觉得啊，土澳啊这些人心太大呀，啊这些人缺心眼儿啊，呃千万不要，我们生活在这儿，我们其实是一个共同的一个共同体来着，有些东西只是我们没有看到。如果你认真研究新闻，认真去看一些呃这个。具体都做了哪些呢？而不是只是关注朋友圈，偶尔看了一个视频，偶尔看了一个言论，偶尔看了一个截图，然后做出判断是澳洲呃做的这个防范特别不够什么？我觉得有点冤枉澳洲政府，好吧？目前为止，澳洲政府做的，我觉得啊，个人看法是还是非常得力的啊，控制的比较好的。那其他的国家呢？接下来可能会一直的呃，这个出现呃，每个国家啊都会出现一个加速的。呃，这个病毒的扩散一定会的啊，包括美国在内，包括所有这些发达国家在内。现在非洲呢也开始出现了一定程度的扩散。如果非洲出现扩散的话，这事儿就比较麻烦，因为非洲的卫生条件，呃，非洲的。这个治疗、医疗水平各方面肯定是不够的，那个会出现人道主义灾难。呃，它跟其他的发达国家比还差很多。因为有的时候我们呃生活习惯了之后呢，可能不觉得哈，因为很多小的细节都会减少呃病毒的传播。比如说，你如果走去很多公共场所，这是一个自动门，你不需要用手去摸这个门扶手开门，这是一定已经很厉害了。再有呢，就是每个卫生间都有厕所纸，这个也。是对于这个呃公共医疗来说，这是好难的一个一个标准来着啊，很多的国家到现在也做不到，对吧？嗯，再有呢，比如说人与人之间距离保持距离，呃，大家都有意识啊，知、呃、道勤洗手，知道要用这个免手免洗的洗手液，这些酒精的消毒液，就所有的这些认知呢，其实呃，对于一个国家一个地区的防防护来说很重要。那咱们华人圈呢，咱们先从自己做起，就是充分的提高。这个防护措施啊，能把这防护措施，现在没有任何过分的防护措施，好吧？能做多好做多好，什么防护措施都不过分啊！先把自己保护好，嗯。昨天我发朋友圈也说，人类历史上其实能今天大家坐在这儿听我，呃，给大家做直播，说明人类历史上活下来很多人，对吧？呃，人类历史上也经历过很多的这个大型的瘟疫啊，什么那个西班牙流感啊、禽流感、啊、猪流感啊，呃，很多死亡率都远远超过现在的这个，呃，这个我们现在新冠病毒，像埃博拉那个死亡率百分之三十七点多，百分之四十左右。呃，远远超过现在的这个百分之二也好，三也好，有些地区可能达到百分之六，对吧？即使这样的话呢，呃，人类都活下来了。为什么有的人完好无损能活下来？说白了是，要不然就运气好，他身边的确没有人被传染，或者他住在穷乡僻壤，住在山里，住在小孤岛上，那那那就算了。绝大多数人是因为，呃，这个要不然免疫力比较好，即使是接触过这病毒，但没事儿。啊，现在也很多的病例显示出来，这个病毒并不是在每个人身上都有作用的。有些人明明带着病毒，但是他自己并没有任何的症状，然后他会把这个病毒传染给别人啊。这很早在中国就出现过这样的情况。嗯，一呢是免疫力的问题，二呢就是你如何做好自我防护啊，就是不要让自己有机会接触到这些病毒，好吧？嗯、啊，这个是呃，现在这个看一下发展路径、高峰期和。呃，最糟糕情况下会怎么样？最糟情况，最糟糕情况下，大家可能，呃，要做好心理准备，就是很多很多人会被传染，但是并不是被传染了都一定致命，啊、呃，一定不能康复，康复之后会有后遗症等等这些问题，我们等一下问答的环节统一回答哈。那接下来说一下出行，这是大家很关注的一个问题，就是公共交通啊、呃，你比如说 bus、火车，嗯、呃，这个电车。呃，飞机啊、呃，等等。如果你必须出行的话，比如说你呃必须去这个呃其他澳洲其他城市，甚至必须必须离开澳洲去其他国家，那有的时候呃出于工作原因啊、探亲的原因啊，种种种种原因，我们可能不能避免。那很多人关心，比如说我每天上下班坐公交到底安不安全？我现在坐飞机到底安不安全？那小麦呢找了一个呃这个呃。是 BBC 啊发的一篇文章，它呢统计了几个英国和美国大学的学者做的一些专门关于出行的呃一些这个结论，跟大家分享一下哈。首先呢是呃大家经常接触到的公交，比如说 train、bus 和火车，是高危地区啊是高危地区。那因为呢，这个你的近距离的交往啊，呃，非常的非常近，对吧？尤其是高峰的时候，也是大家离得很近很近。呃，再有呢，是你通常来说，在这个公交车上呢，会有一段时间，在一个相对比较密闭的环境当中呢，你会有一段时间。那一旦发生传染呢，在这种空密闭空间里被传染的概率是非常大的。所以坐公共交通的时候，的确是有危险的。啊，这个，呃，给出结论就是，第一呢，你如果坐的公交上没有那么多人，就整个 bus 上就你自己，那还有司机哈，那就没问题。但如果整个 bus 上或者整个电车上、整个火车上高峰期人挨人，这种被传染的可能性是非常大的。那这里呢有两个数据，大家一定要呃注意哈，就是一个呢是两米，一个是十五分钟，大家记住这两个数字，一个是两米，一个是十五分钟。呃，一会儿我们讲这个数字哪来的哈，但是在乘坐公共交通的时候，你要距离其他人两米，而且不要在一个密闭环境当中待超过十五分钟。这当然说起来容易啊，有可能做起来很难。如果你上班路比较远，你真的要在火车上待半个小时、一个小时之类的。那有可能是个问题，好吧？所以这段时间如果能够开车，开车；如果能够，比如说走路或者骑自行车，都会大幅度的降低呃被传染的概率、呃、所以公共交通这一块大家要注意，因为很多前几年我们一直推行的生活方式就是多用公共交通，对吧？呃，这样呢减少碳排放啊，增加城市效率啊，减少城市拥堵啊，等等等等。那大家的确也都对公共交通。呃，开始买账了，结果现在发生这个问题。那公共交通还是那个结论啊，大家一定要注意。train、bus、火车高峰期时间人多的时候，呃，是被传染的这个高危地带，好吧？那说下飞机，飞机的话呢，其实按照这个呃 BBC 的这个文章的结论呢，反而比较安全啊、呃，飞机反而比较安全。它的结论是这么得出的：第一呢，是首先飞机上的空调系统呢。嗯、呃，比我们这个办公室，呃，或者家里的一些什么这个中央空调系统啊，有效率的多得多。通常一个办公室或者是公寓楼的，呃，不是公寓楼啊，就是办公室中央空调啊，呃，这种中央空调呢，是每十到十二分钟会把呃室内空气彻底换一遍，有的时间可能甚至更久。飞机的呢，可能两三分钟。他就可以把呃飞机里的空气彻底的更换一次啊，相对来说是比较干净的。再有呢，这个他们才呃去飞机上，在好像是呃六七个美国的航空公司的飞机上呢，去取了很多的样，取了很多样呢，他们拿到实验室去做比较，在飞机上就是这种病毒呃留下的痕迹哈，在空气当中的这痕迹，其实跟我们家里的起居室的水平差不多，所以飞机上飞机反而要比 tram。要比 bus 这些要呃这个安全一些，安全一些。如果你真的是需要离境啊，或者是去墨尔本、菲尼西尼、菲布里斯班呃去塔斯马尼亚，真的要坐飞机的话，呃还没那么恐慌呃，比你坐 bus 什么的其实更加安全一些。只不过注意在飞机上呢，第一，不停的酒精消毒液，因为飞机上虽然说这病毒 OK， 呃跟大家平时接触的环境差不多，但是。但是细菌这东西啊 ，bacteria 是细菌 ，virus 是病毒，它是两种东西啊。我们经常混在一起。bacteria 飞机上是非常多的，你们吃那个小小餐桌啊、呃扶手啊等等，的细菌是非常多的。所以在飞机上，我的建议是哈，如果说你必须坐飞机出行的话，你不要在飞机上吃任何东西，这是我的第一个建议。嗯，如果是七八个小时飞机，你实在忍不住，也千万不要用手去抓任何的食物，一定要用比如说筷子、用勺子，好吧？呃，尽量吃包装的食物，在飞机上预先就包装好的食物啊，能不吃就不吃了。而且呢，在飞机上或者在公共交通上，尤其是飞机上，尽量喝瓶装水，尽量喝瓶装水，因为一杯水倒出来，你不知道有没有人对着这个杯子说过话，或者是打喷嚏的时候传播过去，你不知道。只喝瓶装水。如果你必须出行的话，有必要的话可以戴口罩，在飞机上戴着口罩，好吧？呃，这是如果大家在飞机出行的话，出行这一块呢，还是那句话，就是。嗯，没有必要的话，现在对于澳洲来说，要减少不必要的出行，能不去的就不要去了，能不飞的就不要飞了，好吧？如果是旅行的话，就更要取消。我之前看有些群里的朋友讨论说，哎呀，我提前订了这个去什么新马泰旅游啊，呃，我提前订了去美国啊，去欧洲旅游啊，这个钱已经交了，但是呃，这个钱如果几千块钱我不去的话呢，就浪费了，哎，钱都可以挣。好吧，呃，我们的命比较重要，健康比较重要。你试想一下，如果冒着险真去去旅游，为了把那几千块钱省下来，没有浪费掉，结果你被传染了，然后住院了，又被隔离了，那真的得不偿失。所以现在呢，呃，澳洲官方的这个态度也是，大家减少出行，减少出行，所有不必要的出行都去掉啊。所以所有不需要去的地方就不要去了，呃，能够通过电话、通过视频、通过网络。呃，解决的问题就不一定一定要见面了，好吧？呃，尤其大家如果在一个地方开会，聚在一个小屋里，这可能都是一个问题啊，要做好防护。嗯 ，OK， 这个是我们讲了一下出行哈、啊。再有一个呢，很多家长朋友关心的是孩子是否要上学，孩子是否要上学。我的观点是非常明确的。如果这个呃现在啊，澳洲很多的中学、小学都出现确诊病例了，有的是孩子、学生本人，有的是呢可能是教职员工。我的态度是不要上学，不要上学啊，嗯、呃，在家在家比较安全，因为学校是可能会出现的一个重灾区，因为小朋友们呢离得都很近，而且呢小孩子他不像呃就是有的时候他。他可能不记得啊，手呢抓了东西啊，或者呃碰了什么桌面呀、啊、地呀、啊、等等，然后他可能抓东西去吃啊等等，或者去摸脸呀啊、呃、等等，被传染的概率是非常大的。所以这段时间呢，也不要担心什么出群率的问题，也不要担心什么呃其他同学会怎么想的问题哈，一定要劝自己的孩子不要去上学，在家里比较安全，好吧？这里呢，我也多说一句哈。如果你是孩子的家长，如果孩子没有很大，不是比如说已经十几岁了啊，还比较年纪比较小的，嗯、呃，怎么跟孩子解释这个问题？其实也比较简单。首先呢，不要欺骗孩子，不要说我们现在就做个游戏啊，我们现在这事儿没事儿啊，等等，千万不要这么说，反而让他们容易忽视这个这个事情的重要性。我们呢，其实可以呃比较委婉的哈，你因为你不想造成孩子的恐惧感。跟孩子沟通的时候，最重要的就是让孩子安心，让他知道这个事儿很严重，但是没关系，我们是可以去解决这个问题的，这是大的路思路、呃，大的方向，而不是告诉孩子这事儿没关系啊，你就该干嘛干嘛吧，我们这个都不要紧，或者吓唬孩子啊，你你这个会怎么怎么样，千万不要吓唬孩子，小的时候你吓唬孩子会对他的这个心理造成阴影，啊、呃，会让他缺乏安全感，长大之后都会受影响。那跟孩子怎么沟通呢？那基本就是说，呃，我们现在经历这个事儿呢，是一个全球的一个病毒啊、呃，很多人会生病，呃，不过呢，呃，年纪比较小的，呃，如果你吃的比较健康，你平时喜欢到户外做运动，你平时不那么花那么多时间在电脑前玩游戏玩 iPad 呢，你被传染的可能性会比较小，而且这段时间呢，就更要注意洗手啊、呃，更要注意个人卫生，好吧，嗯、呃。这个，即使是家里有人被传染啊，因为上班的缘故，因为出去的缘故，即使被传染，呃，小朋友也不要慌张啊。大部分人的人都会康复的，而且我们在澳洲生活呢，已经相当幸运了。跟其很多世界其他国家比，我们已经非常非常安全和幸运了。所以要要让孩子有。知道这事儿有多多重要，但一定要给他安全感，一定要告诉他这件事情是有解决的，我们是可以过去的。人类人类到现在这不是第一次遇到这种事情，人类遇到过好多次这种大型的全球的这种病毒传播，有的是区域的，有的是全世界的。但大家现在都活着，对吧？而且这件事情不管我们有多焦虑，这件事情都会过去的，这疫情一定会过去的。哪怕以后每年这个病毒都回来，那时候已经有疫苗了，也不需要太担心了，好吧？所以这个是关于孩子上学的问题，尤其如果年龄比较小的话，那就更不要去上学了，因为，嗯、呃，在学校可能也不会耽误太多的课程，不会耽误什么的事情。如果真的是，不管是孩子自己啊，因因为有的时候孩子自己可能觉得自尊心比较强，或者担心同学们怎么看他，或者担心自己的课程会被落下。如果孩子真的坚持要去上学，或者是学校坚持要去上学，我的建议是，你就。把这个免洗洗手液交给孩子，什么情况下一定要涂？你摸了任何的东西的时候，都要去涂这个洗手液。如何好好洗手啊？如何好好洗手？唱两遍生日歌，把指甲、手每个手指头啊、手腕啊都要洗到。一定要嘱咐他如何做好自我的防范，好吧？跟学校呢充分的沟通，看一下学校为什么如果要求孩子们来上学，为什么啊？我现在得到的一些信息啊，现在没有公布出来。今天是3月14号，星期六，对吧？下个星期大家会看到一些信息出来，有些大学会开始关闭。呃，我听到的是 City 的一所大学，我就不说名字了，因为我也没有确凿的信息啊、呃，免得大家有什么不必要的误会啊、恐慌什么的。但是我我我现在得到的已知的信息 ，City 下个星期会有一个很大的大学呃关闭校园，下周呢会有更多的学校呃停课，会有更多的学校停课，呃中学、小学啊，我指的是，嗯、呃，所以在这种情况下呢，嗯，不要让孩子去冒这个险。这是我的看法，但凡可以让孩子留在家里，就不要让孩子去上学，好吧？呃，而且这个学校假期也快到了，对吧？嗯、呃，这个春假呃是秋假，我们叫秋假是吧？马上就到了，到了之后呢，又放了两个星期假，所以呃，对这个学校的这个扩散呢，其实是有帮助的，是好事来着，好吧？ OK， 呃，而且呢，如果之前孩子是坐学校的 school bus 上下学的话呢，我建议这段时间家长朋友们就辛苦一下，呃，开车送一下，尽量让孩子减少暴露在公共场所的这个情况。尤其你想，你在一个班里呢，你接触的是这些人；如果你去坐 school bus 呢，里面又是另外一群人，就等于是你在跟不同的人群不同的接触，所以要尽量减少这种传染的概率，好吧？嗯。OK， 然后我们再说一下下面哈，嗯，是否要上班 ？OK， 这个呢分两种情况了，呃，看你工作的这个呃情况是什么样，因为有的人工作的环境呢里面没什么人，对吧？可能是呃办公室里本来就没什么人，或者是一个仓库，或者是你是这个司机，呃，就等等等等吧，就是你的办公场所里没什么人的，那其实并不需要担心，好吧？该干嘛干嘛，也不能就闲着，人是会闲出病来的。因为我们一闲着的时候，没事干的时候，各种恐慌、各种焦虑、各种猜疑、各种阴谋论就都冒出来了。就是闲的人忙的时候呢，反而比较健康啊。你注意力被分散掉，做点正经事的时候呢，反而比较健康，好吧？嗯、呃，这段时间就就。给自己找点事儿干，但如果你是比较密集的，很多办公楼，呃，办公室大家坐的比较近，或者一楼里好几千人的这种的，我建议大家呢跟你的雇主好好的谈一谈，能不能回家办公。我昨天收到，呃，四大会计事务所其中一个也不提名字了哈，他的通知就是说已经有一例的员工确诊了，那为了保障这个公司正常的运行呢。会开始鼓励大家在家办公，而且现在的很多的公司呢，呃，现在你说 NBN 也好啊，是什么 ADSL 也好，宽带网络也好啊，等等，呃，甭管速度快慢哈，至少呢，它的基础设施比较全，就很少有你没有宽带上网地方了，对吧？在这种情况下呢，其实但凡不用去办公室办公的，那你就在家办公，在家办公呢会好很多。只不过在家办公呢，呃，每个公司可能会有一些自己的要求。嗯，这个细这个细节呢，我星期一晚上，今天十四号，明天是五号， 3月16号星期一晚上8点整，澳洲东部时间8点整，我会做一期之前答应过大家这个，做一期直播，是呃，跟大家分享一下澳洲的中小企业，尤其是小微企业，如何为接下来疫情爆发做提前准备啊？如、呃、如何让你的这个生意也好，你的团队也好。能够继续的去做事儿，而不是被这个疫情打乱了，大家不到办公室了、呃，然后就没有办法继续了，然后生意就垮掉了。千万不要，我们可以提前做很多的准备。所以呢，预告一下，三月十六号晚上，呃，三月十六号星期一晚八点整 ，YouTube， 到时候我们一定准时开始啊，我提前就把它打开，所以欢迎大家提前到来啊，嗯。我们专门讲一下，在澳洲，你不管是自己经营的企业、经营公司，还是你去上班，你管理个团队，我们如何做好预案，然后让这个呃生意可以继续进行，好吧？嗯、呃，这是关于上班的。那接下来说一下，目前为止在澳洲非常高危的人群啊，如果我们家里有有家人是这个这个这个这个高危人群的，大家要小心。呃，目前来是为为止呢，高危人群呢是有两个特征，第一个特征是年纪比较大。呃、啊，通常是70岁以上， 7 0岁以上是高危人群，好吧？你看澳洲现在呃离世的三例呢，都是最年轻的78岁啊，最老的9十九十岁吧，我记得，所以是70岁以上，在世界范围内，不光是澳洲，都是高危人群。为什么70岁以上是高危人群呢？因为人类在50岁开始自身的免疫力会开始下降，免疫系统的功能会开始减弱，所以到了70岁呢，很多人第一可能已经有。其他的慢性疾病了，呃，心血管疾病啊，呃，糖尿病啊，呃，等等。另外呢，就是他的免疫系统呢，远远不如呃四五十岁以下的人的免疫系统那么强。这是为什么七十岁以上是高危人群？另外一个高危人群就是刚才提到的，是伴有心血管等慢性疾病的人群啊、呃。这个跟年龄就没关系，你哪怕你只有二三十岁、三四十岁，你有心血管、呼吸道啊、呃、糖尿病这类的问题的话，你也属于高危人群，好吧？如果这两个相加，如果你家里人有七十岁以上，并且有这些心血管、呃、糖尿病、慢性疾病的，那就更要小心。怎么小心呢？不要让他们轻易的出门，好吧？如果出门，做好所有的防护，戴口罩啊，勤洗手啊，不要碰脸等等，要做好所有的防护。因为高危人群真的被传染的时候才令人担心啊。如果是年轻人啊，说实话，我们最后真的会好的啊。真的被传染了，好好注意一下。就会好了。我们只要坚持到有疫苗出现的那一天就可以了。这是我们要做的，好吧？嗯、um, ，OK， 这个是呃一个重点关注的人群哈、啊。嗯、呃，现在讲一下防止被传染的三大途径啊。这是我呃搜集了很多官方的资料啊、呃、整理出来的三个重要的防止被传染的途径，好吧？不能百分之百的说你就一定没事了，一定。阻隔了，不是这个的，但是可以大幅度的降低你被传染的概率。呃，要不然大家，哎，现在多少人？一百三十人了。OK， 大家要不然点个赞，我看我采取了取经，发现很多做直播的这个呃这个博主啊，都会要求在在直播当中大家点个赞，我好知道大家还在听着哈，不然的话还以为其实大家挂在这都已经去吃饭了，就我一个人对着屏幕说话、啊、嗯 ，OK， 谢谢大家哈。嗯，我们继续啊，说一下防止被传染的三大途径。呃，三大途径，第一个途径叫做 social distance， 叫做社交距离啊 ，social distance。现在呢，这个是被要求的最重要的一个呃防止被传染的途径，叫做呃社交距离。什么是社交距离？就是我们刚才提到的两个数字，第一个是15分钟，第二个是两米。就说这个病毒现在传播呢。首先呢是没有一个确定的结论，说这个病毒一定会通过什么方式传播，比如是呃物体表面的传播啊，是不是通过呃飞沫空气传播啊、呃，是会不会通过体液传播啊，呃现在还有这个粪口传播也是直接翻译过来的，听上去有点搞笑，没人吃屎对吧？但是粪口传播就是如果你的通过你的人体的各种消化道啊、胃酸啊、呃肠道啊，最后如果粪便里还有活性的病毒的话，它能引起的一系列其他的卫生问题。啊，一系列的问题，包括，呃，用这个施肥的蔬菜会不会有病毒啊？呃，包括你去卫生间的时候，呃，这个飘播飘的空气会不会有病毒啊？等等，就一系列这些问题。现在呢，也都是猜测，就是说这些传播途径是大概率的，并没有确定这些是一定就是这个传播途径。那在这个时候呢，有一个简单的办法，就是注意你的社交距离，这个。比如说飞沫传播也好，你跟一个确诊的，就我们假定现在你跟路人甲，这路人甲就告诉你了，他就确诊了，好吧？如果你真的是跟这样一个人说话，他也没戴口罩，你也没戴口罩，但如果你保持在一米以上的距离，你被他传染，就通过飞沫传染的概率就已经明显开始降低了。如果你能大于两米的话，你被他说话传染这个飞沫传染的概率是非常非常非常小的。好吧，所以两米很重要。这个飞沫，除非他是对着你对喷，呃，你们两个在对骂，或者他就想把你传染上，使劲儿往你这儿吹气儿。正常说话情况下，两米以外就已经非常非常安全了啊。这个呃，飞沫的通常传播不会超过一米，好吧，一米以上已经大幅度降低，两米已经非常。哦，大家点了这么多赞，谢谢谢谢谢谢谢谢啊！我知道大家在听就好了，非常感谢，嗯。因为星期六，我知道大家很多人都有很多事情安排，送孩子上中文学校啊，去吃个好吃的。不过我昨天给那个苏哥发了个微信，告诉他今天降温下雨，把大家都拦在家里听我直播。哎，今天你看就。下雨 anyway， 讲个冷笑话哈，呃，不然话题太沉重。OK， 第一个注意注意社交距离，所以呢，呃，两米大家保持好。如果你非得跟一个你不熟悉的人聊天呢，站得远一点。澳洲的大家会发现，澳洲本身的这个文化的社交的距离呢，通常就在一米开外。呃，因为我原来工作同事呢，有一个是伊朗来的工程师，好多年前啊，是结构工程师，他就跟澳洲的同事呢。就特别搞笑，他说话的时候就喜欢贴着你说，恨不得就两个人脸贴着脸就跟你说话这种。所以每次在在办公室里的同事一边跟他说话一边后退，一边说话一边后退，一边说话一边后退，后退最后甚至有的同事会直接说：“那个，哎，你你离我远点你不要离我这么近啊。”呃，在澳洲呢，好有一个特别好，就是本身常见的社交距离就已经大过一米了，那我们再特别注意一下，不要特别近距离的跟人说话，好吧？这是第一个两米，第二个十五分钟，要少于十五分钟，呃，快说，有话快说，有话高效率的说，能不见面说就不见面说，但你非要跟有这种呃密切接触的话，社交距离的定义啊，官方定义就是少于十五分钟，大于两米，好吧，少于十五分钟，大于两米，大家记住这个，这是第一点，这一项可以现在被认为是最有效的防止。传就是病毒扩散的一个最有效的办法。所有的像什么所说的自我隔离啊，在家办公啊，减少去做这个公共交通啊，所有的这个呃这个呃关键的这个依据啊，就是这个，就是注意社交距离，好吧？你不跟人接触，这病毒会活不下去的，因为病毒的传播它必须有宿主啊，就是我们人类。如果这病毒暴露在空气中，暴露在这个环境下，它自己就会死掉。它必须有宿主。那目前已知的宿主就是人类。那目前已知的宿主，我们不说蝙蝠啊什么的啊，就是小猫、小狗啊这些，他们可能口腔啊身上会有这个病毒，但他们不会被传染。现在最好的在地球上，这个新冠病毒的宿主就是人类。那我们只要不跟其他人类去密切的接触，哎，这不就解决了吗？这病毒就传播不下去了，它就被死掉了，好吧？第二个防止这个传播的途径哈、啊，非常重要的是勤洗手不碰脸，勤洗手不碰脸。为什么这个问题引出一个很重要的呃话题啊？是说为什么澳洲政府不鼓励戴口罩？就海外的政府一般都不鼓励戴口罩、啊、呃，只鼓励大家洗手。在这咱们强调说一下哈，我们的手呢是细菌和病毒。特别特别集中的地方，因为我们会摸各种各样的东西，对吧？嗯，而且呢，我们有的时候，比如说你手上传染这个病毒了，我们会不经意的去摸脸，有的时候挠挠脸，有时候抠抠鼻子，有的时候呃这个挠挠脑门儿啊、呃，有的时候抠抠耳朵啊、呃，因为身上有的时候会痒一点，对吧？有一些数据，我之前读过一本书，我忘了是哪本书了，呃，是说呢，人一天不经意会摸脸七十次，我不知道这怎么统计出来的哈。我们就不说七十次那么多吧，你就每天摸脸二十次，在现在这个特殊环境下都已经有点危险了。而且我在急诊这个呃工作的医生朋友告诉我，这根本就不是什么秘密，就是你想急诊的医生每天要、啊、面对的各种各样的，呃，不知道这个病人来了什么情况是急流感了是食物中毒了是什么等等，他们面对各种各样的情况，你很少看急诊的医生天天戴着口罩的没有，但为什么急诊的医生不是每工作一天就生病一天呢？不是说他们这个有什么神奇的什么药物啊？不是的，其实你会发现，急诊的医生都主动的不去用手摸脸，只要你不用手摸脸，很多的病毒进不去的。因为对于人体来说，目前来说，这个新冠病毒哈、啊，都是通过脸上的这些地方进入身体的。你身上任何地方都进不去，都非常安全。就现在告诉你，皮肤上就有新冠病毒，它都进不去。是非常安全的，但如果你把它送到了鼻子、嘴、眼睛这些、呃、有黏膜的地方，它就有可能进入人的身体，好吧？所以这是为什么洗手特别重要。呃，为什么不戴口罩呢？我们刚才讲了，如果你保持社交距离呢，其实这个通过飞沫传播、通过空气传播呢，它并没有传播的那么有效率啊。它，呃，你真的戴个口罩，如果口罩被污染过，口罩呃这个戴的方法不对，因为你要知道，比如说 N95 口罩，呃。这次出名了哈，原来大家都不知道口罩还分级别 ，N95 口罩在澳洲的级别叫 P2， 对吧？在欧洲叫 FFP2， 呃，在中国叫 KN95， 都是一回事都一个评级。不管什么防尘啊，什么防这个防那个，三 M 公司有站出来说过这事儿，只是包装和销售目标不一样，其实口罩都是一样的啊，呃，都是同样评级的。那这个口罩，比如在澳洲啊，它是有严格的澳洲标准的，就 P2 这种级别口罩或者 N95 等等。他在他的认证级别当中，不是说只对口罩本身认证，是对口罩的佩戴方法都要认证的啊。如果你去查一下 AS 1716， 这是澳洲标准 Australian Standards 1716， 讲的就是 P2 口罩如何正确佩戴才能起到防护作用，否则你只是戴了一个 N95， 戴了一个 P2， 戴了一个 FFP2， 没鬼用的，因为如果你这个口罩。旁边有各种缝儿，对吧？有头发呀、啊，有眼镜啊，有首饰、耳环什么，留出缝隙了。那其实这个病毒也是依然可以钻进去的哟。它之所以大家会发现很多这个好的口罩有什么什么一些条啊，而且它的包包起来的是非常严密的，就是因为你这口罩好，够评级了，没问题，合规了，没问题。但你把它正确的佩戴更加重要。百分之有一个医生之前就说过这事儿，美国的一个医生说90 ，百分之九十以上的人其实对佩戴这个口罩的方法都是错的。你以为你在自我防护，有可能戴的不对，戴的不对跟没戴差别不太大，好吧？嗯，而且大家一定看过之前传的意大利的那个那个警察啊，还是呃工作人员、政府工作人员戴口罩，把那那么大个大鼻子露在外面，只只把嘴挡上，然后还有一些呢是把上面挡上，把嘴露出来啊，说话方便还是什么？那其实还不如不戴啊，还不如不戴这种，好吧？你把这个都露出来了，那就还是有问题啊。洗手呢，远远要比戴口罩要重要的多得多的多的多得多,多，好吧？多得多的多，因为你如果是飞沫传播呢，这人离你不远的话呢，他传，本、呃、本来就挺难传了，你被传染的可能性就不大。而且呢，这个病毒呢，真的通过飞沫，比如说真的就到了我们的脸上，到了我们的鼻子、鼻孔啊，甚至到了我们的口腔，到了耳朵。他也需要很多的时间，慢慢的能进去，他也不是说马上就能进去。嗯、呃，一会儿我们说这个怎么办哈？呃，但如果说你手你不好好洗手，你按了电梯钮，你摸了门把手，你摸了这个电车啊或者 bus 啊或者什么上面的这个座位啊扶手等等，如果一旦沾了病毒，你又去摸脸，又去抠鼻子，又去抓东西吃，又去抠耳朵等等等等，揉眼睛，对吧？在这种情况下，你等于把病毒直接宅急送了，直接送门上送货上门了，好吧？你这个直接就送进人的身体，那你不被传染才怪呢。所以，勤洗手远远超过戴口罩，这是为什么在澳洲从来澳洲政府不鼓励大家天天戴口罩出门，这是主要一个原因，好吧？所以第二个，呃，这个防止被传染的重要途径啊，勤洗手，不碰脸，不碰脸这事儿大家可以留意一下，不太容易做到。因为有的时候你会不经意的就挠一挠，我甚至看过特别搞笑的是，戴着摩托车头盔，然后你问他一个问题，他想事儿的时候，他挠头盔，以为在挠头，就这是我们的一个习习惯的一个动作来着。所以大家从现在开始呢，也告诉身边的家人啊，尤其是小朋友，尤其是孩子，对吧？就告诉他们不要碰脸，不要碰脸，把这个道理讲给他听。否则你就是在把病毒往你自己身体里送，好吧？然后勤洗手，勤洗手呢？这里面有一个简单的做法，勤洗手也有呃，之前我看到过一些视频呢，是做检测，就是不同的洗手时间长度，用不同的什么肥皂水啊、洗手液啊、清水啊洗手，最后手上的这个呃残留下来的这些病毒细菌哈。首先呢，洗手呢，第一个要注意的是洗手的时间必须够长。不是洗了就拉倒了，洗手时间一定要够长，一定要超过二十秒。超过二十秒什么概念呢？唱两遍生日歌，或者你喜欢其他什么小星星啊，你可以唱 Happy Birthday to You， Happy Birthday to You， Happy Birthday to， 啦啦啦 ，Happy Birthday to You， 十秒，好吧，然后再唱一遍，你的手就洗完了。而且呢，把你的指甲缝是最容易残留的。小麦之前，因很多朋友知道小麦。呃，开个开个餐馆哈，呃，之前呢，为了做那个食品卫生的负责人呢，要去上课去学个证。上课的时候呢，老师就把所有的学生都叫到洗手间去洗手。就你先用你的方法洗一遍手，然后他用一个像验钞机那种紫光灯去照你的手，你会发现呢，我们经常没有照顾到的是手背、指甲和指甲缝啊，还有手手指缝很多的细菌都会残留在这儿，然后呢，他就开始教大家怎么正确的洗手，对吧？呃，手这个缝儿啊，这个指甲啊，指甲缝，然后呢，手腕。双手的手腕、啊、都把它洗得干干净净的，洗超过二十秒，他再拿那个紫光灯去照的时候，的的确确的的确确,的的确确，细菌病毒大幅度减少，好吧？你用肥皂水啊，用洗手液洗手效果都是差不多的，只要你洗手时间长度够就好。如果没有呃条件经常洗手呢，身上一定要带一瓶那个酒精的免洗消毒液。小麦现在是办公桌上也有啊，你看。办公桌上每天进门第一件事先摁一下，因为你的键盘啊、你的鼠标啊、呃、你的这个桌桌什么计算器啊这些，如果你带着病毒进来，有可能都会放在这这些表面上，然后你再摸自己啊、吃东西，那就有问题了，对吧？所以进办公室第一件事呢，先消毒，包括车上我都准备一瓶啊，随时随地的，我不管出去摸了什么东西，呃，握了手也好，现在大家也不握手了、啊、哈，如果你摸了任何外面的东西。都，我都回来去消毒一下。再有呢，就是呃，我准备了一些消毒纸巾，每一天啊，现在是每一天，呃，我的方向盘，呃，这个换挡的地方，呃，所有的键盘、手机屏幕、手机背面、手机侧面，呃，鼠标，所有东西我都会每天都会擦一遍。每天都会擦一遍，用酒精。酒精呢，有些人说是六十度、百分之六十以上的酒精就可以了哈。呃，在大家在市面上经常买到的一些免洗洗手液呢，基本都是百分之七十以上的。医院是百分之七十五的，你只要用了就可以。百分之六十以上就已经很好用了，就就比不用强。你在放在嘴里任何吃了的东西之前，如果你必须用手去抓什么东西，先用免洗洗手液把它擦得干干净净的，给它个十秒钟、二十秒钟。然后现在想卖甚至。每次如果脸上痒啊，想要不经意挠一下啊，都会去把这个洗手液啊涂一涂，然后才去呵呵抓一下痒，好吧 ？OK， 嗯，这个是第二个途径，勤洗手，不碰脸。而且如果是在卫生间公共场所洗完手，你要注意啊，你如何关这个水龙头和你如何走出卫生间非常重要。啊，呃，在这里面分享小麦的自己的一个做法啊，供参考，你可以不用这么做哈、啊。就是我每次洗完手之后呢，我一般会找有纸的呃卫生间洗手啊。如果是呃只是吹风的也行，我我一会儿讲为什么。我洗完手之后呢，我会直接去拽纸，把第一张纸我会拽了，把它扔掉，有点浪费啊，但特别时期特殊对待。然后我开始用第二张，甚至第三张纸擦手。擦完手之后呢，这张纸我不会扔的，我用隔着这张纸我去关水龙头。如果这水龙头是手动的，不是自动的，而且我会隔着这张纸呢去抓门的扶手，把门拉开，然后把这个纸团个球扔到垃圾桶里。这是我的做法。这样的话呢，确保你虽然洗手洗得很干净，但你关水龙头这个动作。和你拉开门走出卫生间这动作，有可能又手就又脏掉了。有一个好呢，就是大家发现很多现在的购购物中心也好啊，很多大型的公共场所也好，大家发现卫生间入口呢是没有门的，就是一个一个一个一个一个小通道，你也看不到里面，对吧？路过的时候，但是你不用门，基本上可以做到你洗完手，手被吹干也好，擦干也好，什么都不碰，你就能走出去，而且水龙头都是感应的，那这个就非常好。注意洗手，注意洗手，不要碰脸哈。第三个呢，被防止这个呃，这个防止被传播的三大途径哈，不要去人多的地方啊。这回到刚才咱们说的社交社交距离这问题，就是我们主动的不要去那些人多的地方，不要给自己机会曝光在一个高危的环境下。你不曝光在高危环境下，你被传染的概率就会明显降低，好吧？所以这个是刚才说的这个三个。防止被传染，或者我们大幅度降低被传染的重要途径，再总结一下：第一，注意社交距离，两个重要数字，少于十五分钟和大于两米；第二，勤洗手，不碰脸啊，身上带着免洗洗手液，随时抹；第三，不要去人多的地方，不要去人多的地方，像这个 F 一方程式赛车，我们自己能做到的是，就算是它继续进行了，我们不去可以吧？我们看电视可以吧？不要去人多的地方，好吧？ OK， 那下面呢，关于说一下提高免疫力的问题哈，因为，呃，还是回到刚才的观点，现在没有任何特效药，没有任何的疫苗，没有任何有效的办法，我们能做的是提高免疫力。那好消息是呢，提高免疫力不是一个多费事儿的这么一个大工程，我们简单的改变一些生活习惯。呃，知道你应该吃什么东西，你就可以提高免疫力。我呢，正在为大家解读这本书，这个小麦读书书友大家知道哈，呃，叫做《超级免疫力》，是美国的一个医生写的，就是不用打针，不用吃药，然后再也不请病假。《纽约时报》大畅销书，我现在读了大一大半儿了吧，非常好的一本书，就是改变生活习惯和营养，你就能提高免疫力啊，重新理解免疫力。嗯、呃，这免疫系统特别重要。这次新冠病毒，如果说。呃，几个月以后啊，或者是甚至一年以后，如果说大家在这场全球的这个病毒大传染的这个情况下依然毫发无损，那我们回到今天这个直播，大家要不要聚一下？回来再给我点个赞，好吧？呃，可能跟免疫力，可能跟我们这些防范措施是有帮助的。但有一个结论是，免疫力这是一个长期工程，不是我们躲过了这一次的病毒传播就没事了，不是的。我们人类接下来会不停的遇到各种各样的病毒了，新病毒了，随着全球变暖啊等等，呃，我们会遇到很多我们人类没有遇到过的。那唯一的一个好办法是增加自己自身的屏障啊，而不是说，呃，这个去买卫生纸，好吧。OK， 那简单说几个，呃呃，这个提高免疫力的方法哈、啊。首先啊，顺便说一下，这个书呢，到时候小麦读书的 APP 马上就做完了，呃，团队非常辛苦，加班加点，做完之后呢，你看我又摸摸脸了是吧？我应该赶紧擦一擦酒精，就已经不小心摸了一下脸。OK， 嗯、呃，小麦读书 APP 呢马上就上线了，上线之后呢，这本书会对所有的朋友开放，你不需要是小麦读书的。呃，付费会员，所有的朋友都可以免费的去听这本书，因为我希望把这么好的这个知识点传播给大家，呃，大家可以提高自己的免疫力哈。不过这里面，如果现在在充分了解之前，如果说你想提高免疫力呢，这里一个很重要的，首先不是吃维他命 C 就提高免疫力啊，这是一个好大的误区，好大好大的误区，呃，不是疯狂的吃维他命 C。吃什么那些那个 supplements， 你就能提高免疫力了。它还不那么简单。免疫系统呢，对于相对于维生素 C 来说，补充维生素 D， 啊，就是晒太阳。维生素 D 和锌，就是 zinc， 比维生素 C 还要重要，对于身体来说，好吧。那，嗯，在如何去补充维生素 D 呢？其实就晒太阳，哪怕你是在做自我隔离，呃，到阳台上。或者是你住 house town house 到后院里啊，没事去晒晒太阳，到人少的地方，澳洲就各种 park 又特别多，对吧？去晒晒太阳，提高维生素 D 的摄取，呃，提高新的摄取，对于提高免疫力更重要。另外一个呢，就是免疫系统的升高啊，免疫系统的完善需要非常优质的蛋白质来参与，非常优质的蛋白质什么呢？比如说好的鸡蛋呀、啊。好的鱼，深海鱼，什么三文鱼啊，等等，这都是非常好的蛋白质。比如说优质的一些肉啊，是什么牛肉啊、羊肉啊，嗯、呃，或者是鸡肉啊。不过，如果你是想卖那个，之前听过我瘦身课的朋友知道，哎，我又又挠脸了，这个赶紧再擦一擦酒精，总是忍不住，嗯、啊。摸了脸不是应该用酒精擦擦脸吗？酒精擦脸会让脸变得很干啊！我试过，大家不要轻易那个。而且，如果你用酒精擦了鼻子前面，反而容易打打喷嚏之类的，引起不必要的误会哈。OK， 嗯。说到哪了？说面呃呃蛋白质的问题，你多吃点优质蛋白质。我们刚才说优质的肉、优质的鸡蛋、好的三文鱼，你用这些。相对于的不好的蛋白质呢，是那些垃圾食品当中给你的蛋白质，好吧？什么油炸的这个，什么什么什么薯条啊，什么汉堡包啊，什么 KFC 啊等等哈，这些都是比较劣质的蛋白质了。优质的蛋白质是参与提高免疫系统非常重要的一个组成部分，所以这段时间呢多吃点蛋白质。如果你蛋白质摄取的不够的话呢，会引起很多问题。那这里多说一句啊，你吃素的朋友呢，依然可以获取很优质的蛋白质，好吧？吃素并不代表着蛋白质缺失，不一定非要吃肉。如果不放心的话，蛋白质缺失呢，各个药房、连锁药房都有卖那个。哎，我这有没有？呃，办公室里没有。呃，有那个。呃，全素的，呃 ，vegan 的做的那个呃蛋白粉，你们买一个你喝一喝也很好，都是有机的，里面用的什么什么豆子啊什么的提取出来做的蛋白粉。如果你觉得你蛋白摄取不足的话，去买那个喝就行了。我平时就是喝那个东西，我也不说什么牌子什么的，大家自己去找啊，各个药房好几个牌子，选一个便宜的就行，因为这东西没所谓什么牌子不牌子，选个有机的 organic 的哈。嗯，这是这个。呃，再有呢，就是如果是70岁以上，家里或者自身家里有有有有父母啊什么有长辈， 7 0岁以上是特别要关注的，好吧？要特别特别关注。如果他们有任何的一些症状出来，嗯、呃，像现在已知的症状，什么干咳啊，呃，发低烧啊，对吧？然后全身乏力，嗯、呃，像是呃还有些是有痰。如果是有这些问题的话呢，或者气短啊，这些都是明显特征。像有这些呢，一定要关注，一定要及时的去检做检查，好吧？及时做检查。那其他的一些症状呢，像有的人拉肚子啊，有的什么呃浓痰，有的呃什么出现什么呃流鼻涕啊等等，都是个例。目前来说，就是比较小范小比例的有这些症状。大部分的症状呢，就是干咳，嗯、呃，气短。然后呢，是发烧，这是最多人有的症状。因为现在这个病毒还在继续持续的这个扩散和发展，而且它病毒是会变异的，会出现不同版本的。它进入一个人的身体，在这身体里、呃、被传播到下一个人的时候呢，已经有一些变异了，好吧？而且它会出现十几种不同的变异的版本，所以在这种情况下呢，嗯、呃。这个病毒的特征表现在每个人的一些表表现出来的这个症状呢，有可能是不太一样的，好吧？呃，再有呢，昨天小麦看了一篇文章，呃，是美国的一个一个一个文章，我觉得很有道理，就是说他现在做的很多的研究呢是，呃，通常很多人两天前两天是没有任何症状的，就是他已经被病毒传染了，他是没有任何症状的，叫 T 减二。就这这两天呢，它是具有传传染性的，它可以传播给别人，但它自己看上去像一个健康人。然后呢，后面有14天呢，是它开始逐步的，呃，出现了一低烧，出现了喉咙痛，然后开始咳嗽，然后开始等等等等，它是一个逐步上升的一个过程，好吧。然后如果你的病情呢是非常缓和的，不用担心，呃，控制好去做个检测，然后呢，医生给你的嘱咐，你安全去做。大部分人自己能康复，如果你的病情是加速变严重的，你就一定要住院了，你就一定要住院了，好、啊、不过你去做检测的时候，医生会根据你的症状给你做出这个下一步的判断。嗯，呃，这是提高免疫力哈。再有呢，就是这个间歇断食和做运动，这个之前我开课的时候都讲过这些事儿。间歇断食呢，小麦做了另外一个视频，就在我这频道下，你可以去看一下。很多朋友来怼我哈，说小麦你这个你这断食啊怎么？什么科学依据啊？你怎么能鼓励人在家饿肚子啊？这等等的啊，没关系啊，大家认知不太一样，对于这个世界的看法不一样，了解到的信息不太一样，所以我尊重大家有不同的意见，我尊重大家有跟我不一样的看法，我尊重大家来怼我来拍砖没关系，好吧？呃，不过呢，这个呃，通过间歇断食提高免疫力这事儿也不是我发明的，也不是我造的谣，大家可以多去 YouTube 多去各种 Google 去找找信息，呃，轻断食也好，间歇断食也好。看一看，如果你断食48小时以后，对你的免疫系统的好处有多好啊？你再去做好吧。小麦，我本人是经常48小时断食了，因为我从医学的角度深入的研究过这事儿，对于免疫系统的改善、提高、修复有非常好的帮助，并且免费啊，你可以供参考啊，供参考。如果你觉得这事儿不靠谱，没关系啊，我尊重你有有不同的看法。OK， 嗯，那接下来呢，主要说几点建议哈。新进来的朋友，如果错过没关系，我们之后录播视频会留下来，并且我会把音频提取出来，呃，找个平台放在放在我的播客电台上吧，放在喜马拉雅上吧，大家平时的时候可以听，或者发给今天没听到的人听一下。嗯，新进来的朋友继续点赞哈，我们这个视频已经进行了一小时二十分钟，呃，我尽快的把它结束，然后把一些常见问题回答，不耽误大家信息流过多的时间，好吧？嗯，哦，还有冥想、瑜伽减压。嗯，谢谢张老师哈。呃，冥想、瑜伽减压。对了，说到减压这事儿啊，压力是伤害我们免疫系统的一个非常重要的因素来着，就是 stress， 非常重要。你 stress 大的时候，通常压力大的时候很容易生病。压力大的时候很容易生病，工作压力大、学业压力大、家里生活压力大，是最容易生病的时候。那减轻压力的办法，的确就是比如说瑜伽、冥想。分散一下注意力，然后倾诉啊，想想办法缓解压力，压力小了，免疫系统也会得到改善啊。OK， 接接下来呢说几点建议哈，刚进来的朋友麻烦点赞哈，谢谢。<笑>啊、说的我口干舌燥。OK， 说一下几几点呃接下来的建议啊，供参考，还是那句话，供参考。嗯、呃，我也不是什么医生。呃，我也不是什么所谓的权威人士，但这些建议，如果你觉得有帮助、有道理，你就去做；没有帮助就忽视，好吧。第一个建议呢是，你能不接触的人就不要接触这段时间，呃，通过网络、啊、电话、啊、解决，就不要去非要见面去接触。如果真的要接触的话呢，保持好这个社交距离，两米开外，然后15分钟之内啊、呃，不要有特别近距离的长期的这个交往，好吧。然后呢，就是这个下一点呢是，呃，提高防护认知这事儿啊，不是一个人的事儿，不是全家你一个人提高意识了，或者整个办公室、整个公司你一个人提高这认识了就解决问问题了，不是的，是大家都要提高这个认识。如果大家不都提高的话，你一个人防护再好，如果在一个呃房子里生活，在一个办公室里工作，呃，大量的时间在一起交呃接触的话，哈。那他也是有问题的，你早晚也会中招了。所以这个是一个团队的事儿，一个大家的事儿。所以今天如果你听完这个直播有任何收获，你觉得你家里是需要做的，我的建议哈，把家人坐下来，呃，或者把同事坐下来，花个半个小时时间进行一下讨论，我们如何做好这些防护啊？为什么？然后大家的看法。如果有人就坚决不同意，让他回家，让他出去，呵呵呃，不然的话呢，一个人做好，或者说放。反过来说吧，如果大家都做得很好，有一个人不注意这些事儿的话，依然没有用，最后依然还是大家会中招的，好吧？所以是一个大家一起努力的结果。再下一个呢，呃，建议呢是，这个时候啊，比任何时候都要注意个人卫生，比任何时候，呃，勤洗手、不碰脸，比戴口罩要重要的多得多，好吧？勤洗手，随身呃能碰摸到的地方，比如办公桌啊、家里啊、进门的地方。都准备一个消酒精消毒液好吗？再有呢，就是接下来马上澳洲的秋天到了之后，会开始进入流感季。每年的四三月底四月初呢，会开始打流感疫苗。我的建议是，如果你平时就打流感疫苗非常好，去打。如果你没有这个习惯的话，从今年开始养成这个习惯，去打流感疫苗。流感疫苗，澳洲流感疫苗每年三四月份出来呢，它会观察北半球上一个冬天有哪些大型的流感，特征是什么。然后疫苗的工作原理啊，这个是这样，它里面就是这个流感的病毒，就明告诉你就是好吧，它是打用非常微量的打进你的身体里之后呢，让你的身体对它形成记忆，然后呢，组织这个白血球啊、白细胞，然后形成抗体去抵御它。当这个流感大范围开始出来的时候，你的。你的身体里、基因里已经有记忆了，而且已经有抗体了，所以你就不怕被传染了。所以这是为什么很多人刚打完流感疫苗，反而有什么发低烧啊、咳嗽啊、有些感冒症状，这是正常的，这是疫苗的工作原理来着，好吧？所以在这种情况下，接下来要打流感疫苗，但是呢，有七种人不能打流感疫苗，这个我会单独做一期节目来讲这事儿，那七种人不能打流感疫苗，好吧？但是接下来，如果公司组织或者你自己到 GP 去找。强烈建议大家去打这个疫苗。再下一个，少喝酒。这段时间，呃，为什么呢？喝酒之后呢，会让身体的免疫系统降低。喝完酒之后，好吧，嗯、呃，因为有时候在家待着，实在闲的没事啊什么的，偷偷喝两杯。小麦有这个有这个问题，有有的时候周末一个人躲在办公室给给大家读书、录音啊，干嘛做节目，就旁边就偷偷摆点 whisky 啊，摆个葡萄酒啊什么的，然后喝。但是呢，这段时间其实如果你想保持免疫力高的话呢，要少饮酒。只有一种例外，就是你喝的酒呢是百分之七十以上的酒精含量的酒。<笑>不过百分之七十以上，像茅台什么才多少？五十六度啊，还是五十二度是吧？呃，七十度以上呢，在我的家乡呢叫做闷倒驴啊，就是你给驴喝这百分之七十啊这么高酒精的酒，把驴都能闷倒，所以叫闷倒驴。呃，开个玩笑啊，就是不要喝酒这段时间，或者少喝酒。再有呢，就是充分的沟通，充分充分的沟通，什么意思呢？就是跟家人、跟同事，不管是就是有很多事情，我们提前说啊，比发生之后说要好得多得多。比如说跟家里先沟通，真的有一次症状了，家里怎么安排啊？谁去接送孩子呀？呃，这个家里什么？比如说我必须出去隔离了，呃，做一个预案，我去哪隔离呀？我是不是躲在哪个房间里隔离呀？哎，提前把这些事情可以聊一聊。如果真的大范围传播的话呢，可能很多人都会面临这问题。与其发生之后去说，不如现在就把这事儿聊开了。包括公司同事呢，就不用真的是不用害羞去聊这事儿哈、啊。你就把它当一个流感去聊，如何避免这个传播？呃，就拿出来好好做一个预案出来。啊，嗯，再有呢，就是这个呃，如果假定哈，如果假定大部分人传染的话呢？嗯、呃，你要把自己接下来一些工作啊、生活啊这些，你要做好一个计划，对吧？比如说告诉家里人你的这些什么护照啊、你的什么什么这个什么银行卡呀、啊、银行密码啊，不不，开玩笑哈、啊，就是很多重要的东西都在哪儿？真的，比如说你住院了，家里人知道帮你拿什么东西的时候去哪儿拿，对吧？嗯、呃，这些都提前做一个准备。嗯，其实说白了就是我们要做到什么呢？我们要做到。坚持到疫苗成功的那一天啊，再多坚持这个一年两年，有疫苗了，其实就什么都不怕了。没有疫苗之前，靠免疫力，把免疫力提高，好吧？嗯，这、就是这个呃，刚好看到一个问题啊，要是能勤洗手、注意个人卫生等，流感也就能避免了吧？其实很大程度上，洗手能帮我们解决好多好多问题。你看，之前 FBI 为了防止美国疫情爆发，采购的免洗洗手液，他们就说。免洗洗手液就能杀杀掉手上百呃，到多少五十种还是五十一种细菌和病毒？好吧，你只要好好洗手，好多问题都能解决。而且这是个长期的事儿，它不是今年才发明的。勤洗手，早就有这事儿。而且在之后的岁月里，在接之后的几十年、上百年的岁月里，都应该好好洗手，因为我们面对的细菌病毒太多了。好吧，所以这是要做到的。嗯，这里呢，呃，还有一个就是洗热水澡。洗热水澡啊，小麦现在每天呢，早晨本来就用洗澡的方法唤醒我自己，甚至洗冷水澡。但是大家要养成习惯，就是呃回家呃，甚至第一件事儿哈、啊，就是洗澡。呃，为什么洗澡？之前呢有一个我看一个介绍呢，是说45摄氏度以上的水洗四分钟，你就能防止这个病毒的这个这个侵入身体哈、啊。呃，后来呢我查了一下呢，没有查到任何确凿的证据。呃，支持这个观点，但是这么做是非常有道理的。我跟你讲，为什么哈？呃，我们先说啊，能够杀死新冠状病毒，现在确定的一个信息是，至少要56摄氏度，而且要30分钟以上，才能够把新冠状病毒杀死。我不相信这个，每天我们能有56摄氏度以上能洗30分钟澡啊！而且如果这个已经进入身体了，你光洗澡也没有用啊。那为什么要通过洗澡来？呃，这个降低我们被传染风险的，因为有一种假设啊，你可以想一下，就是如果我们暴露在外面，你跟不同人接触，你去一些公共场所，你去超市抢了卫生纸，你也有可能身上，呃，不管是你皮肤表面、头发上、呃衣服上、呃甚至你的手上，很有可能是有这个病毒的，是有新冠状病毒的那。被传染和不被传染的区别在于，这个病毒最后有没有进入人,人的身体，通过鼻子啊、嘴啊、眼睛进入身体。如果说没有进入身体的话，这个病毒死在体外死掉了，你就没有被传染，对吧？所以我们可以先假设你身上现在就有这病毒，那怎么办呢？回家第一件事、事事情，把外衣外套呢就放在比较安全的地方，就不要到处乱丢。再有呢，洗个热水澡，洗个热水澡不是说把这病毒杀死了，洗个热水澡就相当于洗手一样，把你全身、头发耳朵眼儿啊。啊，皮肤表面啊，可能呃沾染的病毒，就把它都洗掉，对吧？你就想象洗手，给身体也洗一下。这样的话，你在家里这个环境呢，相对来说就会安全很多。不然你从外面回来之后，呃，外面穿回来的衣服，呃，乱丢，然后呢，一会儿到沙发上躺躺，一会儿到床上躺躺，一会儿到餐桌上躺躺，然后呢，你身上如果带着病毒，到时候你家里很快就会被这个污染了，好吧？你家里也就未必比外面就干净多少了。所以呢。勤洗热水澡，每天至少洗一次。如果说，呃，刚从外面回家，就赶紧洗个澡，而且大家会发现，洗完热水澡啊，倍儿精神啊！你的这个，不管你多累啊，什么，洗个热水澡，马上精神精神焕发啊！这个，所以好处很多，就洗一个，好吧？嗯 ，OK， 那最后呢，回答一些常见问题哈、啊。现在进入回答问题阶段，如果大家对问题很多的问题感兴趣呢？嗯、呃，可以现在开始留言。建议大家在接下来这个阶段呢，不要呃，不要不要不要不要不要说笑话，不要聊天儿，你就把你的问题呃直接提出来。我会看旁边这个，然后呢，我先把之前已经收集上来的很多问题呢，先统一的回答。然后最后，如果大家留言的问题没有回答到的，我再把它选出来再给大家回答，好吧？呃，如果我知道答案呢，我就明确的知道答案，我就告诉大家。如果不知道呢，我也告诉大家，我不知道。呃，我继续回去去找。我相信咱们这个直播可能之后还会有的。呃，找到答案之后再跟大家说，好吧 ？OK， 呃，先是第一个，什么叫做自我隔离？呃，这个问题，所谓自我隔离，就是你不要去公共场所，不要去上学，不要去上班，一般就在家。不是说一定要在屋里待着哈，如果你住在 house 住 town house， 你可以去院子里待着啊，偶尔出去转一转。如果是呃住公寓啊什么你可以去阳台上转一转。做隔离这里注意呢，是必须保证你室内空气干净，你必须保证通风，因为室内空气的污染啊要比外面还要严重。室内空气污染很严重的，一定要保证你房屋的通风，好吧？嗯，即使是隔离阶段呢。呃，也要争取让自己有晒太阳的机会啊，也要争取让自己有呼吸新鲜空气的机会。如果你住的这个，比如说住个 house， 然后呢家里几口人住在一起，那你自己选个房间出来，如,如果是带卫生间的房间，那当然最好了。呃，你就自己躲在那个房间里，好吧？嗯、呃。否则你有可能传染给其他的家人。如果能够去其他地方隔离，那当然最好了。嗯、呃，如果你这个症状不不，如果只是疑似哈，比如说你刚从海外哪儿回来，不是说确诊了，这时候要不要考虑去露个营啊呵呵，带个帐篷啊，有洗澡什么，找个营地，一个晚上十几块钱，嗯、呃。其实也挺好，给自己放个假也挺好。不过这也、呃、强调一下，自我隔离的意思就是说不要跟其他人接触，但是不意味着你就把自己关在屋里，然后把自己活活憋十四天，那个更不健康。就算正常人，就算没有病毒的，都把精神病憋出问题了。所以要注意日照，要注意这个呼吸新鲜空气，好吧？呃，什么是密切接触？我们经常看到，嗯、呃。新闻啊说避免密切接触，就是我们刚才说的社交距离，十五少于十五分钟，大于两米，这个就是呃不叫密切接触了，好吧？下一个问题呢说，呃要不要从国内买试剂盒自我检测？我的答案是坚决不要，坚决不要。呃，几个原因，第一个原因呢是，中国呃这个是、呃、检测的方法是核酸检测，现在美国做的是检测呢，完全用的不是同一个方法，就是核酸检测呢，其实在国内也发生这种情况，就是有漏漏诊的，就是你第一次检测可能是阴性，然后呢，第二次、第三次、第四次检测之后才出现阳性，所以第一呢，它的准确度是一个问题，第二呢，澳洲检测这东西是免费的。好吧，你就不要害羞去医院了，戴着口罩。现在医院也没有媒体说那么夸张，排大长队，而且逐步的，呃，澳洲拨款要建一百个临时的诊所做检测诊所，甚至现在开始出现就可以 drive through， 像买麦当劳一样，你开着车在车里不用下来就检测而且很快就能做完。在这种情况下，根本没有必要自己去做任何检测。你本来就不准，任何不准的检测还不如不做，因为你做完了，你也不知道是不是你是被传染了。所以我不建议从国内自己买十几盒来做自我检测。嗯、呃，下一个有一次症状怎么办？任何刚才提到的一次症状、啊，哈，什么干咳、发烧，呃，喉咙痛，呃，还有像这个，嗯、呃，还有什么浑身乏力。呃，这个气短等等，只要你有任何的疑似病呃症状，哪怕它是流感，不是新冠病毒，都去做一下检查，都去做一下检查，好吧？嗯，目前在澳洲，不管你是什么身份，做这个新冠病毒检测都是免费的。不管你是 PR 啊、澳洲公民啊、学生签证啊、访客签证啊、工作签证啊、移民的第一个临时签证啊，不管是什么，都是免费的。所以大家去做一下，好吧？呃、速度也很快。嗯，再下一个啊，这里我首先啊向医护工作者致敬，真的是向医护工作者致敬。因为私下呢有在医院工作的朋友，私下微信有问过一些问题。嗯、呃，他们呢其实很多医院呢是不允许戴口罩，不是说医生护士不想戴哈，有有些医院是不允许，因为呃医院呢评估这个呃风险等级呢比较低啊、呃，如果大家都戴口罩呢，反而引起不必要恐慌。在这种时候呢，有些医护朋友呢，就心里造成很大压力，因为他担心每天暴暴露在这种环境当中，一旦被传染了，回家不就传染给家人了吗？然后就会出现各种担忧，这个非常理解，而且医护人员在现在这个这个时期哈。那就是最美丽的人啊，就是我们的天使。他们每天面对的压力和暴暴露的这个风险程度，是我们正常人远远想象不到的。所以在这里向医护人员致敬，真心致敬哈、啊。他们面对的这个压力也是非常非常大的啊。嗯 ，OK， 然后还有一些呃、啊，在这里呢集中集中的去呃辟谣哈，一些大家私下发信息给我的，统一辟辟下谣。呃，第一个谣言呢是这个，呃，关于防护措施的，说日本呢提出，呃，多喝水，多漱口，呃，洗热水澡啊， 4 5度以上四分钟，对，你看这就是这个，说呢还有胃酸啊，都会杀死这个病毒，是不是有这个说法？那现在呢，国内的这个钟南山的团队呢有公开辟过这个谣哈，说什么盐水漱口啊，呃，有利于清洁口腔，没问题，对于咽炎有有帮助，没问题，但是呢。它不能把你呼吸道里的病毒给给洗出去，好吧？所以这个是辟谣的。嗯，再有呢，现在没有任何研究显示说这个呃盐水对于呃新冠病毒有杀灭的作用。我觉得是这样，这个、事儿啊，咱们看这信息要,要分开看。一边呢，的确什么剩盐水啊或者漱口水的确不能杀死这个细菌。但我们回到刚才洗手洗洗澡的这个理论，如果你的口腔呃。比如说里面，或者是你的呃鼻子的黏膜这个附近，如果有这病毒，你把它洗掉了，那就是大功一件啊！它你不用杀死它，把它洗掉可以吧？所以我觉得不要以为这样能杀死，这是谣言。但是你多洗呃多洗澡多洗手，能够把这些病毒洗掉，那这个就是真的了，对吧？所以这是第一个。第二个呢是呃说。呃，频繁喝水啊，能不能够预防新冠病毒感染？假的。呃，剑桥大学病毒学助理研究员，呃，叫韩月，他就专门研究了一下这事儿，说呢，这个新冠状病毒呢是通过呃入侵呼吸道的黏膜的上皮细胞，然后在细胞当中完成呃繁殖呃增长来完成这个侵入人体的。你多喝水呢，其实不能阻止这个细胞进入呼吸道，好吧？即使说有一种说法说通过喝水把这个呼吸道里的。病毒呃送到胃酸里，胃酸把它给杀掉了。胃酸的确能杀死好多好多好多的病毒，这是真的。但是呢，胃酸能不能杀死新冠状病毒，现在没有任何的医学根据。也许是有啊，但是不知道，好吧。所以呢，能喝很多水，呃，杀预防病毒这事儿，嗯、呃，不是真的，好吧。但是你确实要喝水啊，因为你水喝的不够，脱水状态下，你的免疫系统也会受影响啊。但喝水呢，大家注意。就是说，传说中呢，每天喝八杯水这事儿呢，到现在也没有找到到底是谁说的。整个世界的医学界都在找这个人，到底谁说的每天要喝八杯水啊？没有这说法。你要喝够，就是你要每一两个小时要去一次卫生间，而且你的尿液呢不应该是黄色的，那就 OK 的，好吧？没有人说每天固定必须要喝多少水。喝水喝多是会出问题的，会让你的电解质失衡，而且呢会对肾脏造成很大负担。所以喝水喝多了未必是好事喝够就可以。OK， 嗯，下一个是啊、呃，刚才我们说到啊，新冠状病毒在五十六摄氏度以上、三十分钟以上的时间可以被杀死，对吧？这是真的。但是有的人会问说，那我就洗热水澡呗，我就每天五十六摄氏度以上洗三十分钟。如果你洗过热的热水澡啊，对身体是有害的啊，你会引起这个叫热射病。那个、身体如果长期在特别高温的水里待着，时间长了是有问题的。所以不要通过这种方法去消灭这病毒哈。OK， 呃 ，N95 口罩是消毒之后是否继续可以用？现在没有定论，没有定论啊。呃，如果有一种说法很好笑，就是说如果这病毒14天隔离，人们就没事那是不是口罩我准备14个，每天用一个，然后放在太阳下晒，呃，留14天之后我再重复使用？这些理论我觉得都是呃挺有道理的哈。至于能不能重复使用呢？目前来说，没有任何官方说可以或者不可以。呃，美国疾控中心 CDC 说呢 ，N 九五口罩在特殊的情况下，可以在操作严格的规范下，叫延长使用期限，延长使用期限，好吧？嗯、呃，而或者叫做有限的重复使用。如果这个品牌的商家有明确说可以重复使用，那应该就可以。如果说厂家没有这么说的话呢？呃，美国疾控中心 CDC 的建议是使用不要超过五次。就你这口罩，你戴着出去买了个菜，出去干了什么，拿回来之后呢，放在通风有阳光的地方啊、呃，不要放在有污染源的地方。然后下一次再买菜的时候再戴，不要超过五次啊，这最多不要超过五次。嗯，下一个问题是需不需要戴好几层口罩？你如你如果不是一线急救的这个医护人员，根本就没有这个需要，因为 N95 口罩也好是。呃，什么 P2 口罩也好，他说的是防护程度。如果防护程度越高呢，你戴着口罩的时候呼吸会变得越来越困难啊、呃。包括现在有 N99 口罩，那你就会一定会出现呼吸的问题，因为你这个隔隔离这个过滤层太密集了，对吧？你要戴多层的话，一定会呼吸不畅，你会很很难受的，你会缺氧的。所以，如果你戴的是 N95 口罩，或者就是普通的外壳口罩呢，戴一层就够了，千万别戴好几层，好吧？呃，新冠状病毒会通过皮肤侵入身体吗？刚才我们说了，这是谣言啊！新冠状病毒不能通过皮肤侵入身体，它只能从人体的黏膜侵入，比如说口腔、鼻腔或者眼部，通过这些传入，好吧？呃，通过皮肤反而没事但是不代表着皮肤上没有新冠状病毒，有的话怎么办？勤洗手，勤洗澡，好吧？呃，新冠状病毒会变成一个长期存在的病吗？这是完全有可能的。现在，呃，很多国家的政府啊、医疗机构都在表态，觉得这个会变成一个呃每一年都会爆发的一个事情啊、呃，这是大概率的。那每一年爆发的时候，就每年我们都保护好自己。呃、还是那句话，等到一年后、两年后有疫苗了，一切就变得简单了。嗯、呃，在没有疫苗之前，做好自我防护，好吧？呃，新冠状病毒病人对肺部的损伤是不是不可逆啊？会不会留下后遗症？呃，这个呢是中国工程院副院长王晨说呢，现在的首先现在病例数还是比较有限，而且时间长度比较有限。就现在的这个观察来看呢，呃，很多病人的肺部功能最后都是恢复了，完全的恢复了，都能在这个生长。呃，所以并不用太担心，说这个一定会留下什么后遗症啊，肺部的损伤是永久的。呃，现在既没有证明说一定不会，也没有什么证据证明一定会。在这种情况下，我们不去得就好了，好吧？得了之后，尽量让自己快点康复就好了。嗯、中央空调会传染病毒吗？呃，中国那个呃上海的那个医生张文红教授说过这事儿，他说中央空调呢，有这个传播疾病的可能，好吧？呃，只是有这个可能，但是我小麦自己呢，通过其他途径查了一些信息呢，我觉得在这种可能性下传播的这个可能性是非常非常小的，不然大家可以试想一下，比如说最近墨尔本那个被传染、被确诊那个呃意大利车队的那个队友哈、啊，他们就住在酒店里，如果说有已经明确确诊了，那如果说中央空调传播疾病是比较厉害的话。呃，那整个酒店里的工作人员和每个客房的人应该都被传染才对，或者是大规模的被传染才对。事实上是并没有，好吧？现在在国内的隔离也都是在一些酒店里进行隔离，所以通过中央空调传播这事儿，我觉得可能性非常小，非常非常小。嗯，所以住在公寓的朋友啊等等，也不用太担心。而且现在说实话，这个季节非常舒服，你也不需要开空调，对吧？能不用就先不用它，多开窗。啊，多通过外面调节温度，晚上多盖层被子就完了啊。这但是不用担心啊，说开空调能够能够这个被传染这事儿，我觉得不用太担心啊。呃，紫外线消毒是不是能消消灭这个冠状病毒？呃，答案是的，紫外线对于杀灭很多的细菌或者病毒是非常有作用的。紫外线，但是紫外灯大家不要自己跑去一 b 买一个回家就乱照哈。紫外线的照射呢是有严格的要求的。呃，紫外线对于人或者宠物都有，呃，对于，尤其是眼部或者皮肤都是有伤害的。如果你选择用紫外灯来对房间进行消毒呢，呃，消毒的开着灯的期间呢，人和宠物都要离开这个房间，不要暴露在紫外线里面过长时间，好吧？所以，嗯、呃，避避免造成皮肤或者眼睛损害。如果大家看电视什么的，去人工把自己晒成那个小麦色的那些机器，都是。要戴个小眼镜对吧？然后给你涂一些东西，才让你去晒，而不是就直接紫外线、紫外灯开始照你，那谁也受不了啊。嗯，还有呢，就是说有一个判断的方法，说每天早上起来深呼吸，然后憋气儿十秒钟，是否就可以自我检测有没有肺炎了？呃，答案是没有，不是这样的，好吧？你不需要这样检测。如果你真的有新冠状病毒的这个迹象，有肺炎的话啊，或者普通肺炎的话，你都会有咳嗽啊、气短啊、呼吸急促啊。都会有这些症状的，你不需要憋自己憋气儿，就像那个赵本山那个那个小品一样，使劲让你喊两嗓子，然后使劲喊，使劲喊，然后喊的就头晕了，缺氧了嘛？你天天憋着气儿，判断没病也把自己判断出这个各种肺炎的症状了，好吧？所以这个是嗯、呃、一个谣言啊。晒太阳可以杀灭新冠症病毒吗？答案是不能。如果你直接靠晒太阳杀死病毒，不能，为什么？太阳照射的温度达不到五十六摄氏度，对吧？我们就算今年山火这么厉害，呃，大部分人接触到的地方也没有达到是五十六摄氏度的天气。有些局部地区个别的有一天可能达到，但也没人去。呃，所以通过照射太阳不能杀死新冠病病毒。巴特，照射阳光对于提高维生素 D 的摄取，对于提高免疫力是非常有帮助的。我们把它分开看好吧。嗯、呃、，OK。OK， 这就是一些常见的我这边准备的一些问题啊。那我现在看一下大家在留言区准备的问题，嗯，给大家集中解答一下。我我从我我用倒序的方法，从下往上开始看哈。嗯，我们不讨论政治哈，我们只讨论怎么做好自我防护，好吧？其他东西我们都不讨论。呃、嗯，至于这个病毒哪儿来的，怎么回事儿，什么各种阴谋论，我也是没少看，但是最后得出结论就是跟我们关系并不大，呵呵把我们自己保护好，把家人保护好才比较有意义，其他的事情就随他去吧，都是一个都是一个打发时间的一些谈资，好吧。先回答问题啊，喜欢喝牛奶，每天喝两升牛奶不喝水有什么害处吗？害处非常多。我小麦已经彻底断奶了。在小麦在自己的这个健康瘦身课里跟很多人讲过这事儿。牛奶里面有人体吸收不了的动物蛋白，呃，而且牛奶含糖量很高，就牛奶不用加糖，本身含糖量就很高。嗯，百分之多少？绝大多数百分之七十以上的这个人呢，就几乎每大部分人类都有乳糖不耐受，只不过是表现症状轻微和严重的问题。东亚人就包括我们这个呃什么日本、韩国啊、中国啊这些。呃，亚洲东部的人群呢， 9 0以上对于牛奶的乳糖是不耐受的。我的建议是不要喝牛奶啊，不用，真的不用喝牛奶。你说喝牛奶补钙，你说喝牛奶什么这个那个，你可以喝动物的，呃，喝喝植物的，什么呃，这个非转基因的豆奶啊，有机的豆奶啊，或者喝杏仁奶啊，这都是我非常推荐的。澳洲到处都能买得到，所以不需要喝牛奶，好吧？嗯，酸奶，酸奶的话呢，酸奶跟牛奶还不太一样。啊，你别看人都是牛奶做的，酸奶呢，小麦是建议的，但不要吃含糖量太高的酸奶。我推荐过叫 k e f r k I， 我打一下哈，叫 K I F R E， 这东西呢是酸奶的一种，它是用牛奶做的，但是它制作的方法不太一样，它跟 Yogurt 不一样，它的对应的是 Yogurt， 是我们常说的所谓的酸奶。呃 k e f r 呢是另外一种做法的，跟酸奶特别像，但它不是 Yogurt。各大超市就有销售，它要比酸奶好处多很多。酸奶可以给我们肠道里的益生菌呢，给它喂食物，让益生菌增长啊。但是 kefir 有一个特别大的好处呢，是呃一呢是帮助我们清理身体，再有呢它可以帮助增加肠道内益生菌的数量，就不但喂吃了给益生菌，还能增加益生菌的数量，所以 kefir 是非常有帮助的，好吧？大家可以去超市去找这个名儿，什么牌子不重要，找一个含糖量比较低的就行了。现在澳洲市场上至少有三四个牌子的 Kefir，Woods w c o a s t 都有卖的。下一个问题，嗯 ，OK， 是不是要回国的问题？<笑>我简单说结论啊，没有任何证据和数据显示国内比世界其他国家安全。呃，希望这个不要被不要给我惹什么麻烦哈。但是我完全不建议大家回国去，呃，躲避这个问题。嗯、呃，不管是从确诊的数量，国内现在是已知的确诊数量是八万多人，对吧？好像我看一下数据，八万多人。澳洲现在是不到两百个或者一百九十九个。再有呢是，如果说美国啊。呃，或者欧洲啊，很多国家都在做六个月甚至更长时间的打算的话，包括澳洲呢，很有可能高峰期到七八月份才会到来，现在才三月份，对吧？那为什么说在其他的国家能在两个月内就能得到完全的控制？嗯、呃，我觉得大家要有自己的判断啊。我的建议是，你如果现在人在澳洲，不要把什么父母啊或者孩子送回国，这是我的建议，好吧？过多的原因就不说了哈。啊嗯 ，OK， 嗯，澳洲政府有病吗？戴口罩都不让。刚才我们解释过为什么不鼓励戴口罩的问题哈。嗯，澳洲政府没有病啊，先说一下。嗯 ，OK， 嗯，每天去海边跑步，好主意啊，非常好的主意。如果住公寓啊或者什么最近的，我不建议大家去健身房，因为健身房那里你呢。呃，大家比较密集，而且呢，你会摸到各种各样的东西，然后擦汗啊，什么喝水啊，然后摸脸啊，都非常不好。这段时间你就到户外去，到草坪上去，到没什么人的地方去，海边啊，呃，小公园啊，去跑跑步啊，去散散步啊，都很好。今天早晨我在来办公室的路上呢，路过那个 y a r a River， 呃，路过那个皇家植物园那个 The Tan 那跑步的，很多人去跑步。嗯、呃，人离得也都很远，然后晒晒太阳，就感觉舒服极了。你心情都会变好，好吧？不要去健身房就好了。OK， 澳洲会关闭超市吗？在我看来，澳洲很难会出现这种情况，关闭超市，因为一旦关闭超市呢，大家的生计就成问题了，就是人道主义灾难了，大家没办法买东西了。没有办法买东西的话，引出的社会问题会非常多。我不，我我觉得这个澳洲关闭超市的可能性几乎为零，因为如果你看其他国家，包括中国在最严重的时期，包括现在其他国家，没有哪个是关闭超市的，因为你必须保证人们有买这东西的途径。嗯、呃，而且大家现在可以通过网上 c o s w o r s 都有办法，你可以去买完之后送货上门的，对吧？所以我不觉得超市会关，需要囤积太多食物。我前两天发朋友圈呢，建议大家囤积四到六周的食物。这个建议的主要原因不是说澳洲一定会出现食物短缺，我觉得澳洲很难出现食物短缺。我这个建议的原因是，有的时候你真的家里没有米开锅了，呃，超市又出现临时的供应链的这个调配的问题，你总得有点储存吧。所以你要有四到六周呢，每次你吃到剩两个星期的时候，你再去买。剩吃到剩两星期的时候再去买，这样的话你永远都不断粮食，好吧？所以只是一个一个一个呃以防万一的一个方案哈，嗯嗯，嗯，再看哈各种大家的问题，冥想瑜伽对于减压非常有帮助，这是有大量证据证实的，而且减少压力对于提高免疫力是有非常有帮助的，这个是非常正确的啊。嗯，噔噔噔噔噔，噔噔噔，去公共场所要戴口罩吗？之前呢，如果大家担心戴口罩别人对你有什么想法呀、啊，给你眼色啊，现在的澳洲不需要了。如果你真的坐公公交、公交车、坐火车。去人特别多的地方，我觉得你要是不放心，就戴个口罩，好吧？只是政府不鼓励大家都戴着口罩。呃、你要真的担心，你就戴个口罩啊。不过还是那句话，戴口罩不如好好洗手啊。如果人口特人群特别密集的地方，你就戴着口罩，好吧？嗯，还有什么问题？谢谢小麦分享信息。这时候同舟共济，全民提高意识最重要。谢谢，的确是我们提高认知比较重要。你提高了防护认知，知道怎么保护好自己和家人，不说一定没问题，但降低这个概率也比盲目的去抢购这个抢购那个要好得多得多，好吧？嗯，手机其实是一个重要污染源，大家要注意啊！你的手机屏幕和手机背面是重要污染源，因为很多朋友会带着手机去各种各样的地方，随时摸，随时放，甚至带着去卫生间。在这种情况下，手机上的病毒细菌是最多的，所以养成习惯什么呢？第一呢是没事就拿个呃酒精的纸巾啊，或者什么给手机也擦一擦。呃，像小麦，因为现在是 iPhone 什么都是防水的了，对吧？我直接就拿水冲它，嗯、隔一段时间就拿水冲一桶，把手机洗一洗啊，也没问题。嗯，会议室内两米以上的间隔也没问题。呃，会议看你开多长时间了。如果说一群人在一个密闭的空间里呢，我的建议是大家就戴着口罩啊，不然的话，嗯，万一有人没有症状或者轻微症状，但有有这个病毒，那这一屋的人就很危险，因为你在一个密闭空间内待的时间比较久，对吧？而且大家点赞的这个手的颜色是各种各样的颜色的哈，非常多种族。呵呵嗯 ，OK。大自然的秋风扫落叶，这句话说的很好啊。对，开车或者打 Uber 吧。这段时间出行的话呢，就是，嗯、呃，怎么说呢？呃，不要再太在乎成本，好吧？嗯、呃，这段时间尽量避免使用公共交通，能能走路的，对于小麦来说，五公里以内都可以走路。而且特走起来特别开心。刚开始走的慢点累点没关系，你走习惯了，你会觉得走路这事儿太美好了。戴着耳机听听音乐，听听小麦读书呵呵，呃，然后看看大自然，呃，走路是特别好的。如果你工作到上班的地方，或者你把车开到哪个中央的停车场，呃，然后你去上班，呃，比如说很多朋友如果在 c t d 上班的，在在 CBD 上班，你把车开去赌场停好之后，然后走着去进 c t d 三五公里都走到了。非常好，也不会被传染，对吧？而且走完路会很开心。火车上戴口罩还是不戴，取决于自我判断，生命重要还是面子重要？说得很好啊，我觉得如果你出现在高密度人群，尤其是现在这种情况，你就戴个口罩吧，好吧？嗯，尤其是如果是你跟其他人不能保证两米的距离，你不能保证十五分钟之内，那你还是戴个口罩。下周去新加坡、马来西亚安全吗？要看你去干嘛了。呃，马来西亚的情况我不太了解。新加坡目前来看呢，控制的非常好。但是目前呢，全球已经宣布了 pandemic， 就是全球大传染。我不知道这个国家与国家之间的这种 travel 会不会引起，比如说你去了之后你要隔离啊，或者你去了之后有什么限制啊？我觉得能能避免不去的就不要去了，好吧？如果是旅游什么，就真的就不要去了。如果必须去的话呢？新加坡，我觉得现在看来，过去的这呃这几个星期的数据看来，新加坡还真的蛮健蛮蛮安全的，相对来说还、啊、蛮安全的。嗯、o、okay, k 好，嗯、呃，这是大家留言的问题，我现在看下面的问题哈。嗯、还是那句话啊，大家注意，我们这里不讨论什么政治啊，什么我们不讨论这事儿。我们只谈风月，哈哈哈，开玩笑。我们只谈怎么做自我防护，其他的事情交给关心的人去去讨论啊。我们这里不讨论。嗯，去公园 jogging 锻炼还是可以的吗？可以的，我觉得公园里非常好，鸟语花香。嗯，现在这个秋季又特别的舒适，对吧？嗯，不要去人特别多的那个什么公公园里啊，什么就就挺好的。去慢跑、散散步，呼吸呼吸新鲜空气。呃，接接地气，接接地气这事儿是真的有道理的。你把手或者把鞋脱了，光着脚踩在草地上，踩个十五二十分钟，身体里的这个什么负离子啊被调动，这是有有科学依据的。具体是什么，我现在手头没有，但是我之前有研究过这事儿，对你整个免疫力啊，对你心情各方面都会有一些舒缓，都会有帮助，好吧？所以到公园是个好事在澳洲这点挺幸福，就是你，就是你开车不超过十分钟地方，一般都能找到绿草地啊，找到小公园，对吧？嗯 ，OK， 嗯，噔噔噔噔噔 ，OK， 好，我已经噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔。登登登大家还有什么问题可以继续，嗯、呃，可以继续那个什么，可以继续提问哈。嗯、呃、，OK， 我我让大人孩子用李斯特林喉咙口过下漱口，什么有用吗？就是用漱口水漱口是吧？这样，呃，还是那句话，漱口水不会杀死这个病毒的，它它没有那么大的效力。如果有那么大的，我们也不能随便往嘴里放了。但是呢，漱口水如果这个病毒如果已经附着在口腔里，它是需要时间，呃，进入身体侵入身体的。它不是说这病毒一旦到了身体里，马上你就被传染，它不是的，它有需要有时间。如果你勤漱口的话呢，的确可以把这些病毒，如果已经有了还没有侵入身体，把它带出去，这是肯定的。小麦现在每天也没事就漱口，没事用清水，不需要李斯特林啊，这是有做过实验，用清水漱口就可以啊，随随时随地拿漱漱两口，吐掉。也可以有效的做一个防护啊，是不是百分之百的确定？不知道。但回到我们今天节目开始说的那个观点哈，人生当中很多事儿啊，嗯、呃，如果你信了，它没发生，对我们没什么害处。比如说勤洗澡啊，好好洗手啊，这没什么害处。但如果它真的是准的话，对我们的帮助会非常非常大，那我们就应该去做这种事儿，好吧、呃？现在手机都防水了，每天可以多洗几次，非常赞同。没事就给手洗一洗，好吧？没没没事，就给手机洗一洗啊。嗯嗯，现在比病毒更可怕的是对病毒的恐惧，真的是。所以大家千万不要去有恐慌。呃，不管这病毒传播到什么严重的情况，恐慌对我们来说都没有任何的好处，都没有任何任何的好处。呃，就算再严重了，我们也应该冷静下来，想办法去想对策，去保护啊，去怎么样隔离等等。恐慌真的是只会让事情变得更糟糕，好吧？在幼儿园工作要考虑请假家里蹲吗？嗯，如果你能请下来假的话，作为自我防护的话，我觉得还是有些必要的，好吧？哈哈，说这个英国措施，这个大面积群体故意让群体感染，然后叫 herd immunity， 然后在澳洲这种机发生几率大嘛？首先这事儿，我去查了一些信息，哈，说这个英国的政府脑洞大开，想的办法是让英国人主动让 60% 的英国人先传染，传染之后呢，形成了这个、呃、群体的免疫免疫力之后呢，那些比较脆弱的人呢就不会被传染了。首先这事儿是不是靠谱，不知道。好吧，呃，这个新闻有多准不知道，因为我看到的几乎所有都是一个30秒的剪切的一个视频，没有看到完整的那个视频。它这个观点怎么来的？因为很容易被断章取义。我们如果不了解它整个情况，好吧，呃，不过 herd immunity 啊，群体呃免疫这事儿是真的，在免疫学当中呢，这是一个重要的概念。它的是什么意思呢？是说在每一个人群当中呢，都有人免疫力强，免疫力弱。都有人遇到一些病毒细菌的时候呢，会被传染或者会生病，会有症状。有些人呢，就算是被传染了，呃，这个有这个病毒了，但是未必会一定有，呃，各种症状或者生病。这个每个人群当中都是有这样组合的，这是对的。如果说一个人群当中，比如说 60% 以上的人有接种疫苗，这里的关键词是接种疫苗哈。如果在这种情况下呢？它被继续传染的可能性就大大的降低，这样这个社区当中那些免疫力比较弱、比较容易生病的那个脆弱的群体呢，被传染的风险就明显降低，因为有大部分人打过疫苗了。这个是为什么现代医学当中各个国家从小孩开始鼓励大家去打疫苗的根本原因，就是因为一个社会当中不需要百分之百的人都打疫苗。但是如果百分之六七十或者八九十的人去打了疫苗，他这个病毒的再次传播就会被大幅度的降低。那这个社区当中如果有脆弱群体没有打疫苗，他们被传染的风险也会很低。这个是 herd immunity 啊，这个呃群体免疫的背后的想法。但这里有关键词，就是我们现在没有疫苗。对吧？那你这个理念、理论可能是不成立的。我看来呢，很有可能现在传的这个英国的什么故意让百分之六十人传染这事儿啊，我觉得是断章取义、故意博眼球的一些公众号啊，不要去那个、啊、嗯 ，OK，OK，、okay, okay, 好，我应该是把所有的问题都已经回答完了吧？咱们这直播已经两个小时多一点了。呃，也快到中午饭时间了哈、啊，非常感谢大家听听听这个我们的直播，希望呢今天这个直播对家有帮助。嗯，不管这个信息是呃哪些是这个，就是对你跟你直接有关的，还是跟你身边朋友呃有关的，那希望把这些好的信息传播出去。如果呢，呃，大家觉得刚才小万分享的信息当中哪一个地方？可能不准确，或者你有确凿的证据推翻我刚才说的事情呢？我非常欢迎和期待你来指正我，因为我希望我传递给大家的信息呢是准确的。如果你有证据的话，就麻烦给我看一下，我会做出指正也好，下一次直播的时候我们呃说一下也好好吧。呃，如果你觉得哪一个观点呢说的确实是呃比较好，也谢谢鼓励支持一下啊，呃，不然的话这个我最近啊呃。睡眠严重不足，嗯，严重不足。就平时每天九点四十五准时睡觉，最近都是后半夜一两点钟睡觉，然后每天早上又起来，呃，再加上看那个各种各样的新闻啊，负面信息啊，什么各种阴谋论啊，我觉得对我的精神身体都是巨大的打击。所以我觉得这种时候呢，一方面，呃，我也在反省自己哈、啊，在想 ，OK， 有的时候可能。光顾着忙这事儿，如果自己免疫力下降也是问题。别光顾着劝大家免疫力提高，好好睡觉，自己也要每个人都做好自己的防护。睡眠对于免疫力的保证是很重要的，好吧？但是还是那句话，如果说在搜集信息有哪些，因为信息变化太快了，每天都有各种各样的信息出来。如果哪个信息大家觉得是不准确的话呢，非常欢迎来指正。那我把这些不确不确实的信息把它更正掉，然后留下来的都是我们需要的那些好的一些一些内容，嗯 ，OK， 好，那今天要不然直播就到此结束哦。最后一个问题，去餐厅吃饭高危吗？去餐厅吃饭高危吗？我觉得吃饭本身也没什么问题啊，但是如果这个餐馆里人特多，做的很密集，那有可能是个问题啊。去餐厅吃饭高位吗？我觉得问题并不大。如果这个在澳洲这个卫生标准，嗯、呃，盘子碗也洗的比较干净，问题不大啊。嗯、呃，但是如果是屋里人特别多的时候，你要小心，因为之前意大利这个失控之前，我记得很明确看过一个视频，就是一群人啊在那吃吃喝喝，然后那亲卿我我，然后喝的很开心，你就知道这个国家要完犊子啊，一定会失控的，好吧？ OK， 那再次感谢大家星期六时间花时间来看小麦直播。呃，如果大家觉得这个形式好的话呢，我接下来澳随着澳洲疫情的变化，如果变好了，那那最好了。如果疫情真的逐步升级呢，大家不要恐慌，做好自我防护啊！不管这病毒是什么特征，哪儿来的，怎么样，我们不要去管它，我们做好自我防护，不但能防新冠状病毒，什么呃呃什么假冠状病毒。那个什么 A 冠状病毒，我们都可以防。好好洗手，提高免疫力，比其他都实在，好吧？嗯，另外呢，就是如果你是企业主，你在经营自己的生意，你在带领自己团队，或者你想多了解一下在家工作这事儿呢，呃，下个星期一，三月十六号，澳洲时东部时间星期一晚八点整，我会针对这个话题做一次直播。呃，小麦之前很多朋友知道，我之前是学网络工程的，是做网络工程师的。做网络工程师的时候呢，很多的企业中型的、大型的、小型的，小型的比较少啊，都会做这个预案，就是这个 business 如果发生 disaster， 比如说这个呃服务器 down 掉了或者怎么样了，怎么继续这个公司的运营？所以整个不管是 contingency plan 还是 business 呃叫什么 business continue continuity 呃 plan， 所有的这些预案呢，其实早就。就是在很多的企业当中是非常常见的。那我们就好好分享一下如何现在咱们先做好一个准备。一旦比如说大家必须在家工作了，也不至于受影响，现在手段也特别多。如果你对这个话题感兴趣的话呢，关注一下呃我们这个澳洲汪小麦的公众号。呃，因为今天就出现了一个问题，就现在大家看的这个链接不是我之前发的链接。呃，之前发的链接不知道为什么一直不能开始直播。那如果你是点原来链接进去呢，你就看不到。如果你是关注了公众号呢，我一直播你就会收到呃提示，你就可以看到了，好吧？嗯，还有什么要嘱咐大家的？希望这个周末秋高气爽，大家多去户外透透气、晒晒阳光，少去人多的地方，然后开心点儿，好吧？祝大家平平安安啊！祝大家这个防护措施都做得到位。有任何的问题呢，也可以继续。请不要发私信给我，不要发微信给我，我每天微信几十条，真的看不过来。有的时候不是故意不回啊，什么呃不尊重各位不是的，是真的回不过来。呃，如果你有任何跟这个疫情啊、跟这些有关的问题呢，最好的办法是到我的微信公众号你后台去留言，然后统一的我会让这个呃小书童帮忙把它都整理出来，就错过不会错过大家的问题哈、啊。呃，微信公众号就是澳洲王小麦，你去找澳洲王小麦，就是我。对，呃 ，YouTube 这个频道的那个澳洲王小麦就能找到，请去那边留言，好吧？嗯，如果嗯有任何重大的疫情更新的时候，如果澳洲接下来有重大疫情更新，比如说会出现粮食短缺，会出现一些重大危机的时候，我一定会提前跟大家就通过小麦内参一定会告诉大家的，好吧？所以在那之前呢，大家真的不需要恐慌。现在陆续的囤积一些食品是非常有必要的啊。好了，谢谢大家，谢谢在线的各位，让、呃、我们一起度过了周末愉快的两个小时十分钟。再次抱歉啊，让大家刚开始的时候久等了。呃、希望以后都能把这些都走走通了之后，这个信息传递的越来越高效。再次感谢，祝大家周末愉快。